0: Red Alarm! Red Alarm! Red Alarm! Red Alarm!
1: Das ist eine Durchsage in eigener Sache und betrifft die technische Qualität dieses nun folgenden Podcastes. Ihr seid normalerweise von uns brillante Tonqualität gewohnt. Aus noch nicht geklärten Gründen können wir diese in dieser Episode zumindest teilweise nicht liefern. Wir bitten euch, das gelegentliche Grisseln auf Andys Tonspur geflissentlich zu überhören und euch auf den gewohnt brillanten Inhalt der Worte, die aus Andis Mund kommen, zu konzentrieren. Und mit dem, was aus Andis Mund kommt, damit starten wir jetzt.
0: Sebastian, nenne mir eine Episode <lacht> außer der die ähm, nur fremde Worte enthält, also nur Aliensprache. Ausschließlich? Also im Titel, im Titel. Ach so, ach jetzt geht das wieder los. <lacht> <lacht>
1: Du weißt ja, dass mein Gehirn da so richtig gut funktioniert. Ne? Das sind die Momente, ja. wo mein Gehirn zu, zu Hochleistungen äh, auffährt. Auf, so, ich, 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 ich glaube, gebe, ich glaube ja. eine
0: könnte dir einfallen. Ja? Es gibt vier.
1: Es gibt vier. Okay, lass mal überlegen. Also ich vermute eine, eine klingonische Folge. Nee. Nee. Hätte ich es gedacht, ich hätte jetzt gesagt, äh, äh, Klingonisch, Bajoranisch und Vulkanisch, hätte ich gedacht. Na, oder vielleicht Romulanisch.
0: Hm. Nee. Nichts, nichts dergleichen. Also wir haben schon Vul vulkanisch, doch. Ja. Haben wir, glaube ich, sogar zwei. Dann haben wir eine kadassianische und die äh, letzte, das weiß ich gar nicht genau, was das für eine Sprache ist. Moment. Das muss ich noch rausfinden. Aber ähm, so, die kadassianische, die könntest du ähm die kadassianische,
1: das muss ja die s Nein sein, ja. Ja, ja. genau.
0: Teroknor. Fast, fast. Boah, das war ganz knapp. Das war wirklich knapp. Sie heißt Empoknor. Aber ey, also ich, ich, bin ein bisschen, ich bin ein bisschen begeistert von dir. Ich finde, damit kannst du jetzt ins Intro gehen. Wow. Ja, kriege ich den Punkt. Toll. Ja, toll.
1: Hey, Das bringt mich gleich irgendwie so in äh, Adventskalender-Laune hier. Wow. Ich habe Woo. gewonnen. Woohoo. Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast. <lacht> Discovery-Panel. Discover Star Trek. Herzlich willkommen, wir auf das Discovery Panel zu einer weiteren Folge Star Trek Lower Decks. Zweite Staffel, neunte Folge und sie heißt. wer Niemand kann es schöner aussprechen als du auf dem Panel heute. Andreas
0: Dom. <lacht> und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid. Wer-Dusch, -dusch. Duch, Duch, Dusch, Ich weiß du -dusch. es nicht. Ach, Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht.
1: Es ist ja heute so ein bisschen irgendwie ähm, äh, fünf Folgen im Preis, zum Preis von
0: einer, ne? Nee, finde ich gar nicht. Ich finde, das war letzte Woche so, dass wir äh, ganz viele Folgen äh, zum Preis von einer haben. Hier Stimmt. haben wir wirklich äh, eine, eine durchdeklinierte Folge.
1: Ja, weil, weil der Handlungsstrang so ein bisschen äh, übergreifend ist, aber ähm,
0: ja. wir haben zumindest ähm, fünf Vorspende gesehen. Wir haben fünf Vorspende gesehen, aber wir haben drei Schiffe gesehen, was tatsächlich auch die Übersetzung von Verdusch ist. Drei Schiffe. <lacht> tatsächlich? <lacht> ja. Guck mal
1: einer an. Guck mal einer an.
0: Also, wir haben eigentlich mehr Schiffe gesehen, aber es ging um drei äh, Schiffe zentral, genau. Ja. Die sich äh, äh, hinterher dann auch beschossen haben. Ja, dann waren es vier.
1: Stimmt. Ja, stimmt. Das waren dann nee, nee, dann waren es vier, weil die äh, äh, das Paklet-Schiff äh, Das paklet <lacht> Ja,
0: dass es da nicht zu Verwirrungen kommt, ne? Also. Ja, gut, Verwirr doch, es kommt zu Verwirrungen, ja, ganz offensichtlich, ja. guck dir die Paglets an. Offensichtlich kommt es zu Verwirrungen. Die Paglets <lacht> sind eine einzige Verwirrung. Ähm, ja, aber das, das war zumindest
1: ein, 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 äh, ein Erkenntnismoment. Ja, du musst kurz, ja, das machst du? Ja, ja, ich, ich, muss warte kurz, auf dich. ich muss kurz ja? den
0: Cold Open ähm, auflösen. Ah ja, richtig, bitte, ja. Wir haben nämlich als, äh, als Episoden noch Elogium, das ist ähm, Okampa. Ah, mm -hmm. Das ist die, die Paarungszeit der Okampa, in die äh, Kess ja viel zu früh kommt, weil Kess noch viel zu jung ist dafür.
1: Ja, ich erinnere mich dunkel und dann kriegt sie geschwollene Füße. Nee, äh, ja, und Hände. Ein genau. ja. bisschen eklig. Ja, bitte. Und Nilix massiert.
0: Ja. War da nicht auch Was macht das mit dir, wenn Nilix äh, die geschwollenen Füße äh, von Kess
1: nichts, massiert? Nichts Gutes, nichts Gutes. Ähm. <lacht> Aber das mag mein Problem sein. Ähm, war da nicht auch irgendwas mit einer mit mit geschwollenen Zunge? Ich, ich weiß, weiß es nicht mehr. Es ist äh, zu lange her. Es ist, ich bin mir auch nicht
0: sicher, ob es eine Folge ist, die man dringend nochmal gucken müsste. Aber wir haben noch äh, Zundkatzsee. Das ist tatsächlich nicht vulkanisch, hatte ich kurz gedacht. Das ist äh, noch kardianisch, auch Voyager. Mhm. Ähm, und wir haben Kirscherra, Das wiederum ist vulkanisch. Kirscherra, Kirschara, wir haben auch eine Kirschara gesehen, also beziehungsweise ähm, das ist ja so ein äh, so ein Ding, wo glaube ich die, ähm, die, die, äh, die Philosophie draufsteht. Ah, so eine Rolle? Nee, so ein Artefakt. Also, Stimmt, die Rolle heißt anders. Ja. Genau, und äh, es, es, ich habe, bin gerade auf dem Memory Alpha-Artikel. Es dient als Datenträger, der die komplette Niederschrift des Leer der Lehren des Surak enthält. Genau, so hatte ich es auch im, auf dem Hinter im Hinterkopf. Das ist so eine Pyramide, die stand auch jetzt beim Ketten im, ähm, im Ready Room. Ah, guck an. Hm. Ja. So, genau. Mü
1: müssen wir noch irgendwas aufwischen? So? also Feedback Wir können noch ich. was aufwischen. Wir ja.
0: haben noch ein bisschen Feedback, was ich hier zusammengestellt habe, wenn du
1: möchtest. Oh ja,
0: sehr gerne. Ich äh, wische gerne mit dir. Wir sind voll im Star Trek Modus, ne? wir reden überhaupt nicht mehr über irgendwas anderes, das liegt aber daran, <lacht> dass wir diesmal fünf Minuten Vorsprache hatten, also wir haben nicht alles private auf dem Panel geklärt, das ist ganz spannend. Das stimmt, ähm,
1: tatsächlich ist aber auch gerade so viel, also wir können, wir können einen Ausflug machen, den wir den wir letzte Woche nicht gemacht haben, ich habe ja den letzte Woche nicht gemacht, oder? Unseren, Tag, unseren wöchentlichen Ausflug äh, zu Armin. Ähm, aber haben wir glaube ich in den
0: letzten Wochen nicht gemacht, ich bin mir nicht so also ganz du, sicher. Du bist bei der Politik. Ich ja. dachte, Armin habe ich schon was wieder vergessen. Also ich dachte der.
1: Das, das ja. würde ich nämlich sagen, weil wir vor zwei Wochen, als wir hier zur Bundestagswahl live gesendet haben, ja, äh, hattest du ja, ja große Armin-Sorgen. Und äh, wir haben gar nicht so richtig ja. darüber geredet, glaube ich. Ich bin mir gar nicht mehr so richtig sicher. Aber ich habe das Gefühl, wir haben nicht so richtig darüber geredet, ähm, dass möglicherweise deine Armin-Sorgen unbegründet sein könnten. Also es zeichnet sich ja jetzt doch ab, als ja. ähm, würde. Äh, würde es doch anders kommen, als du ähm, prophezeitest oder schwarz an die Wand äh, maltest. Ja,
0: ich habe wirklich nicht gedacht, dass diese alte Machtmaschine CDU sich innerhalb von zwei Wochen komplett nochmal selbst zerlegt. Das ist geil. Sie war, ja sowieso, <lacht> sie war ja sowieso nicht in so einem guten Zustand. Aber ja. dass die dann, dass sie so daneben greift in allem, was sie tut, das ist sehr, sehr verwunderlich. Hat mich echt ein bisschen schockiert.
1: Ja, unter der Führung des, ähm, ne, aber ja, so ist halt.
0: Und Armin habe ich nicht wahrgenommen in den letzten zwei Wochen tatsächlich. Ich weiß nicht, was der gemacht hat.
1: Ja, der macht nicht viel. Der tritt vor Mikrofone und sagt, ähm, Dinge und Menschen versuchen
0: es dann zu entziffern. Und dann, und dann widerspricht ihm der, der bayerische Kaiser meistens, oder? Ja, der bayerische glaube,
1: Kaiser hat ihn aufgegeben. Der, ich glaube, der, der bayerische Kaiser, der, der, der kümmert sich nicht mehr um, um ihn. So, das, so. Und Armin hat ja jetzt gesagt, an, äh, ne, also er steht nach wie vor zu zur Jamaika bereit. Also ich weiß nicht, ob er selber nach
0: Jamaika fliegen will oder was auch immer das heißen mag. Ich glaube schon, ja. der will sich gut einen durchziehen. Ja, finde ich gut. Wollen wir Sam Bob Marley. und Jamaika <lacht> an dem Strand sitzt, dann kommen ganz viele Leute zu dir und fragen dich, ob du ein bisschen Bob Marley möchtest. Ja, auf jeden Fall. Ist das so? Ja, das ist so, tatsächlich, ja. Ich bin die Also, ich bin selber noch nicht in Jamaika gewesen, ja. aber gute Freunde von mir haben dort ihre Hochzeitsreise hingelegt. Sagt
1: man auf Jamaika oder in Jamaika? Man sagt auf, auf Jamaika, oder? Nee, in Jamaika ich nicht. Nee, ich war,
0: nee. Wie gesagt, ich war ja noch nicht da. Deswegen ähm, kenne ich die Propositionen ähm, nicht. Pro, Position, nicht. pro, pro per, perso, pro. Whatever. Whatever. Ähm, genau. Und, Aber äh, ich glaube, ja. ich, ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob Armin Laschet sich freut, wenn die Ampel jetzt Cannabis legalisiert. <lacht> könnte, könnte eine gute Zeit für ihn werden, bin ich mir nicht sicher. <lacht> er, ja, vor allen Dingen hat der der,
1: er wird ja, er wird ja nicht, nicht viel zu tun haben in, in, in naher Zukunft. Ne? Er hat ja die Nachfolge geregelt für NRW. Und, ja, das äh, ist auch, das ist auch. Hast du das eigentlich mitbekommen, wer das ist? Uh, hier, uh, wie, uh, wie heißt er noch gleich? Würz, Wüst? Wüst, genau. Wüst. Äh, kennst, kennst du den noch? Von
0: früher? Von früher? Nee. Ja, kennen Der war wir Generalsekretär? Uns? Und, ja, wir kennen uns. Das war, Der war Generalsekretär, also entschuldigen wir, wenn wir diese kurze NRW-Politik-Ecke hier eröffnen. Aber NRW ist das wichtigste Land
1: in, in, in Deutschland, ja. Das Einwohnerstärkste, das ist Industriepower. Ihr müsst euch mit NRW auseinandersetzen. Ja, ziemlicher Wohlstand. Okay.
0: Ähm, ja. <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, ähm, Bevölkerungsstärke ja, Herr, Herr Wüst, zumindest, ja. Herr Wüst Generalsekretär unter ähm, unserem alten Freund Jürgen Rüttgers Ach was? Der Jürgen Rüttgers, genau. Ich das war?
1: Nein Das gibt's ja gar, gibt's, gar nicht Das
0: gibt's ja gar nicht äh, Jürgen Rüttgers ähm, interessanter Mann, guter Mann <lacht> würde ich jetzt nicht sagen aber interessanter Mann und ähm, Herr Wüst ist damals, hat damals einen Skandal ausgelöst, weswegen er auch zurücktreten musste nämlich er äh, hat öffentlich <lacht> Treffen mit äh, Jürgen Rüttgers verkauft. Für 6000 Euro. Was? Es gab damals so äh, einen kleinen Skandal, äh, ja, schön, der sich unter zu den, sehen, den Titel schön, Sie, Rent, Rent a Rüttgers.
1: Setzen Sie sich, gar kein Problem. Setzen, ja, das, ja, das Essen ist mit dem Preis.
0: Rent Rüttgers? Das ist, das ist ähm, ein Witz. Komm, das ist, das, ist das, das. Nein, nein, deswegen musste Herr Wüst damals zurücktreten. Und selbst Wolfgang Schäuble, wenn ich mich richtig erinnere, selbst Wolfgang Schäuble hat gesagt: Ja, war nicht so ganz eine super Kommunikationsidee, oder? Also Herr Wüst ist damals, hat damals noch äh, ist damals zurückgetreten. Äh, das war die Zeit, in der Politiker noch zurückgetreten sind, wenn sie Unsinn gemacht haben. <lacht> Aber Herr Wüst hatte äh, 2005 auch noch so, der, der hatte damals so ganz schlaue Ideen, wie zum Beispiel äh, Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Ja, die Arbeitslosen könnten ja auf Spielplätze gehen und äh, Flaschen einsammeln und ähm, Scherben einsammeln und sowas, äh, damit die Spielplätze sauberer werden. Mhm. Also eigentlich wollte die äh, Arbeitslosen ähm, statt Hartz IV irgendwie zu entspannen, wollte er gerne zu Zwangsarbeit motivieren. Finde ich gut. Ja, ja. Ja. Der, der hat auch wir viel zu lange nicht mehr gemacht
1: äh, in, äh, in Deutschland. Das ist ja, ja großartig. Genau. Das, das, das macht mir richtig Lust. Das ist also <lacht> Ich finde es auch konsequent, dass die ähm, CDU nach wie vor Top-Personal an die Führungspitze äh, äh, stellt hier. Ähm, vielleicht schafft man ja so, also vielleicht schafft die CDU auch so einen Politikwechsel in äh, NRW. Davon gehe ich jetzt gerade doch sehr,
0: sehr stark aus.
1: Ja, weil auch hier wird ja ähm, bald gewählt. Nicht, aber, es, Im aber es wird Mai. Gewählt, Doch, ja. doch,
0: bald. Sehr bald. Ja, das
1: ist, das ist schon noch ein halbes Jahr.
0: Ja, ein halbes Jahr, aber das ist ein halbes Jahr vergeht doch äh, wie im Fluge. Wie Im Fluge. Ja, Im halben heißt? Jahr haben wir neu, drei weitere äh, Serien besprochen. Das stimmt. Gott. <lacht>
1: Ja, das ja, das, ist das kleine der Politik aus äh, Flug. Genau. Also äh, er hat ja gesagt, es soll nicht am Personal scheitern. Ja, also die die ähm, Jamaika Doch, verhandlungen es sollen es am, am nicht am Personal scheitern.
0: Aber <lacht> es scheitert am Personal, ja. weil die CDU kein gutes Personal hat. Ja, das das Krasse huh? ist. ne?
1: Also ne, er hat ja durch die Blume damit gesagt, so irgendwie, wenn wenn ihr keinen Bock habt, mit mir zu verhandeln, weil äh, warum auch immer, dann ähm, dann, dann halt nicht, ja, so, dann, dann, dann könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, zurückzutreten oder irgendwen anders, aber wer soll denn dann Schauen nachkommen?
0: Sie, es, geht, es geht um Deutschland.
1: <lacht> wer soll denn dann nachkommen? Also ich war ganz ehrlich. Also jetzt in der, ne, also klar, das Söder irgendwie äh, für alles Mögliche zur Verfügung steht, ich glaube, das ist klar geworden. Aber in der CDU,
0: wenn, wenn schon allein Parteivorsitz, wer macht denn den Parteivorsitz danach? Der Sauron aus dem Sauerland. Äh, Auenland, äh, Sauerland <lacht> entschuldigung. Ähm, Nein. Friedrich Merz. Komm, wenn das passiert, wenn das passiert, dass Merz jetzt, dass,
1: dass durch, weil der eine Idiot zu idiotisch war, um irgendwas auf die Reihe zu bekommen, dass der nächste Idiot rankommt, das also das, 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 darf nicht passieren,
0: echt nicht. Wenn man die, die Leute, die noch irgendwas an Kompetenz und teilweise sogar Sympathie verkörpert haben, treten ja gerade alle aus dem Bundestag aus.
1: Unfassbar, also oder? So ja, Peter äh.
0: Altmaier und AKK und so, ne? Ja, ja genau. Ähm, also.
1: Die geben ihre ja. Bundestagsmandate zurück. Also, das, da, da habe ich mich auch echt geguckt. Das war so eine Mini-Meldung in, 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 in den Heute-Nachrichten. Ich wollte gerade sagen, in der Heute-Show. <lacht> in den Heute-Nachrichten. Ähm, und ich habe ich hab, ich hab schon kurz drüber nachdenken müssen, was da gerade passiert. So,
0: Die geben ihre Bundestagsmandate ab. <lacht> So müssen wir jetzt für unsere österreichischen HörerInnen auch noch kurz über die österreichische Politik reden. Kurz? <lacht>
1: ja, das können wir wirklich ähm. kurz machen. Nimm mal einen Schluck Wasser.
0: Er ist weg.
1: Ja, das ist er ja eben nicht. Wir sind wieder allein, allein. Das ist er ja eben nicht. Das Krasse ist ja, dass, dass er sich da ja irgendwie ein Konstrukt zusammenbaut, äh, indem er nicht nur im Parlament bleibt, sondern auch Fraktionsvorsitzender wird und, oder bleibt, ist er das? Nee, kann er nicht sein. Wird. Und. Äh, ist,
0: ist, ist Sebastian Kurz der Ralf Brinkhaus Österreichs?
1: Bald. Ähm, und und äh, dann hat er ja quasi seinen Ziesohn, seinen, äh, also hier Luke Skywalker, in der Vergleich hinkt, ne? Irgend
0: ähm, äh, so ein Adliger, ne?
1: Auf jeden, Fall, auf jeden Fall ist es, ist es ein, 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 ein Mensch auf Kurzlinie. Das heißt, alle sagen jetzt oder befürchten jetzt, äh, Kurz ist halt, Kurzlinie. Ist, ist jetzt halt äh, Schattenkanzler in Zukunft. Ja? Also der bleibt einfach da sitzen und äh, spricht halt nur durch diesen, diese Marionette.
0: Der Medvedev des österreichischen Putins. So. so <lacht> Liegt Österreich eigentlich zwischen Ungarn und Deutschland? Äh, auch. <lacht> <lacht> ja, so. Ähm, ja. Sollen wir denn zu
1: Start rüber gehen? Ja, aber es war ein schöner Ausflug. Vielen Dank. Ja. Also ihr könnt, ihr könnt, äh, ihr könnt, könnt auch, auch CDU wählen spielen. übrigens. Ne? Also wir sind ja total offen. Wenn ihr CDU wählen wollt, dann seid ihr für, für uns nicht nicht, dass ihr das Gefühl habt. Also wir sind ein grunddemokratischer Podcast. Ihr könnt alles wählen, äh, was ihr wählen möchtet, solange es eine demokratische Nein, Partei ist.
0: Nicht. Ja, genau. Da, danke, dass du diesen Zusatz noch gemacht hast. Ja.
1: Ähm, und äh, es gibt bestimmt auch äh, Gründe dafür, dass man CDU wählt, wie wir verstehen sie halt noch nicht. Also in, je, jetzt gerade in diesem Moment, ja? Ja. Jetzt in diesen, also, also es gibt, es gab, ne, also
0: nein, es gibt auch Kommunalpolitiker äh, der CDU, die man durchaus wählen kann, zum Beispiel. Ja
1: und äh, auch mit Merkel war nicht
0: alles schlecht. <lacht> ja so. <lacht> ähm, <lacht> Ein schöner Ausflug. Ich hoffe, dass wir demnächst, ich finde es grundsätzlich eine ganz, ganz positive Entwicklung, die da gerade so vonstatten geht. Schauen wir mal, wo es hinführt. Es ist jetzt nicht durchweg positiv, aber positiver, als ich noch vor zwei Wochen gedacht hätte. Und damit kommen wir auch zu Star Trek zurück, würde ich sagen. Äh,
1: ist doch gut, bevor ich jetzt nur über Christian Lindner reden muss. So. Ähm, nein, bitte nicht. Ja. Star Trek. Äh, worum ja. geht es denn überhaupt? Das also wir wollten Feedback machen, genau.
0: Wir wollten Feedback machen, genau. Ich wollte nämlich äh, zwei äh, Punkte noch raussuchen. Das erste war, wir hatten kurz darüber äh, unterhalten, wie, äh, wir hatten uns kurz darüber unterhalten, ja. wie denn äh, dieser Schauspieler ausgesprochen wird, der schon so viele Ferengi zum Beispiel gespielt hat. Übrigens, Ferengi ist auch ein spannendes Thema, aber dazu später mehr und nicht in diesem Podcast. <lacht> ähm, <lacht> ja da hatten Björn Sülter und Claudia Kern in ihrem Podcast äh, gesagt, dass er Jeffrey Combs ausgesprochen wird und dann haben wir uns ein bisschen getadelt, dass wir das immer falsch gemacht hätten. Ja. Jetzt sagt aber D ähm, in unserem Forum, Jeffrey Combs wird als Combs mit langem O ausgesprochen, also Combs, eigentlich. also nicht in dem also Combs. Ja, Combs. Combs. Egal, ob an Panels vorgestellt, in Besprechungen vom Roddenberry Podcast Network oder in den buchbaren Audiogrüßen, die er selber spricht. <lacht> ja, das könnte ein ganz das, gutes Indiz sein, ja. Richtig, ja. das scheint mir doch ein ganz gutes Indiz tatsächlich zu sein. Äh, da liegen Frau Kern und Herr Sülter ein wenig, äh, in Klammern gründlich, daneben. Aber liebe Grüße an die deutschsprachigen PodcasterInnen und ähm, diesen Grüßen schließen wir uns natürlich an. Immer. Ähm, wobei... Lieber Björn, liebe Claudia, jetzt, hm. äh, ich habe euch als Referenz genommen und ähm, das ist schiefgegangen. Wie machen wir es jetzt? Wie, wie gehen wir da weiter vor? <lacht> <lacht> Würdet ihr in Zukunft der uns als Oper Referenz Andy? nehmen und,
1: äh... Nein, ähm, ja, passiert. Ja, passiert halt. Ich weiß auch nicht genau. Also, ähm, ich, ich finde, eine Entschuldigung müsste jetzt schon drin sein.
0: Ja. Also, wie wäre es denn mit einem schönen Buch, zum Beispiel dem, was ihr gerade übersetzt habt? <lacht> der, nämlich das äh, neue, ähm, also das, das Enterprise-Schiffsdingsbuch ähm, neu gemacht, neu übersetzt. Das, das Enterprise technische Handbuch, der Enterprise. Ah, das Tec technische
1: Techn Manual.
0: Genau. Haben die beiden neu übersetzt? Der Enterprise D oder was? Genau. Ah. Ist ja interessant. Ja, ich würde sagen, das kaufen wir dir, beziehungsweise nein. Was heißt kaufen? Also, das ist, glaube ich, eine Entschuldigung drin. Dann kriegen wir das auf der FedCon und da kann der Björn für dich noch unterschreiben. Ähm, wir wollen es ja nicht gleich. Für den erwarten, größten Enterprise-D-Fan <lacht> dieses Podcasts. Ich würde mich freuen über beides.
1: Unterschrift und äh, <lacht> Buch. Und äh, sowieso, wenn wir uns äh, bald alle wiedersehen. Das wird toll. Ja,
0: hoffentlich. Das wird äh, Klassentreffen. Ich freue mich drauf. Ja.
1: Wenn das denn ähm, alles gut geht. Fingers crossed. Du
0: wirst noch weiterhin gute Gefühle bekommen, denn wir haben ja in der letzten Folge so ein bisschen uns, also wir haben nicht gestritten, sondern wir haben äh, die Folge unterschiedlich bewertet, die letzte Folge. Mhm. Ähm, und da hat mir gesagt, ja wer seid ihr denn, Team Sebastian oder Team Andreas? Und Julian und Jakey schreiben beide, dass sie Team Sebastian sind. Mhm. Julian begründet das auch. Er sagt, ja ich wäre schon Team Sebastian, ich hatte sehr viel Spaß mit der Folge, auch wenn ich Andeutungsorgien wie in der Sammlerfolge oder in der Bar sehr zu schätzen gelernt habe. Ich habe mich gefragt, wäre das eine TNG-Episode, wäre es eine clip gewesen, wie in Shades of Grey? Stimmt. Ich finde interessant, dass man uns hier sagt, dass jede, jeder solche Tests mittlerweile besteht. Unlösbare Prüfungen haben Tradition in Star Trek. Man mhm. denkt an die Kobayashi Maru mhm. äh, und an Kirk, der den Computer neu programmiert, um den Test bestehen zu können. Hier wird der Spieß umgedreht. Der Computer wird von Seiten der Instruktion manipuliert, um zu einfachen Tests unmöglich zu machen. Stimmt. Ne? Mhm. Das ist ein spannender, spannender Aspekt der Folge, finde ich. Ja. Ja, habe ich so auch noch nicht äh, betrachtet, ja. ja. Ähm, aber das ist ja so das ist ja so ein, ein klassisches Merkmal von so Dekonstruktion und Deformatierung, dass dann tatsächlich auch teilweise äh, es ins Gegenteil umgekehrt wird. Ne? Also, mhm. Dass unmögliche Tests jetzt äh, nicht umprogrammiert werden müssen, damit sie schaffbar sind, sondern es genau andersrum läuft. Ja, finde ich ganz, ganz spannend. Ja, schön beobachtet, lieber Julian. Und äh, danke fürs Team, Sebastian, ja. Es hat niemand geschrieben, dass er Team Andreas ist. Das heißt, die letzte Folge ist auch bei euch wieder sehr, sehr gut angekommen. Da müssen wir mal gucken, wie es mit der neuen Folge ist, mit wer Das können wir im, im Zweifel auch ähm, sofort einfach mal machen, ne? Ja. Können wir, können wir tun. Dann sage ich dir erstmal was über den Titel, würde ich sagen. Ja. Du weißt das meiste schon. Aber es gibt tatsächlich noch eine andere Folge, in der Klingonisch im Titel verwendet wird aber halt nicht nur klingonisch. Deswegen passt sie nicht zu den Folgen, die wir eben aufgeführt haben. Ja, und welche ist das? Kannst du dich erinnern? Eine ist eine DS9-Folge? Mhm. Ja, es ist
1: wahrscheinlich eine, also es gibt ja in DS9, fällt mir jetzt spontan, wenn ich an klingonische Rituale denke, diese Folge ein, wo, äh, was, was ist denn das noch? Irgendwo, irgendein Ritual, was Worf durchlaufen muss äh, und alle dürfen nichts essen.
0: Ähm, ja, die wir besprochen haben. Die heißt Klingonische Rituale. Ach ja, richtig, genau. Ja. <lacht> <lacht> haben wir die besprochen? Wirklich? Stimmt, die, die haben wir ja besprochen. Wünschen? Ja, klar. Ja, 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 ja. Das ist die Hochzeitsfolge. Das ja. war, die war äh, gewünscht worden von ähm, einem mural, Einer mural.
1: Du hast völlig recht, jetzt fällt es mir wieder wie Schuppen aus den Haaren. Deswegen kann ich mich
0: auch so gut daran erinnern und habe jetzt Lust auf Burger. Ähm, mm, Burger. Burger. Die Folge, die wir gesucht haben, jetzt gerade, die mit klingonischem Titel, ist Looking for Paar Mach at All the Wrong Places. Aha. Nie gehört? Nee. Die ist nein, ich würde sagen. Vier. Staffel vier.
1: Also schon mit Worf.
0: Offensichtlich. Ja, genau, geht ja. also. Ja. ja, ja. Ähm, Worf kommt ja quasi mit den Klingonen in die Serie. So. Mhm das erste mal ist es in dieser episode in Verdusch eigentlich aber dass der titel auf diesem titelbildschirm in nicht menschlichem also nicht latinisiert quasi geschrieben wird das also aus wir Klingonisch. gesehen klingonischen text ja genau das haben wir noch nie so gesehen mhm. ähm, genau Fand Und ich auch ganz schön wenn man wenn man die latinisierte form guckt die zum beispiel im Absch abspann steht ähm, und dann ist es auch richtig gemacht, nämlich mit dem ersten, der erste Buchstabe ist ein Kleinbuchstabe und dann ist äh, der dritte Buchstabe, erst ein Großbuchstabe, nämlich weg Dusch, also das ist äh, W, e, und dann großes J und dann fängt es äh, mit dem zweiten Wort aber groß an, Dusch. Mhm. Drei Schiffe. Drei Schiffe. Ja. Ähm, Autorin Schiffe. ist Catherine Lynn, die äh, legt hier ihre erste Episode vor, ist aber schon äh, die gesamte zweite Staffel im Writer's Room. Ist genauso alt wie ich, hat aber was erreicht in ihrem Leben. Sie <lacht> hat 2005 schon als Schauspielerin angefangen, eher Indie gemacht und hat seit 2010 ist sie als Korrespondentin bei The Grid drin. Das ist so eine Sendung über die Indie-Szene. Also würdest du wirklich sagen,
1: dass wenn man eine Lower Decks Folge, eine Story für eine Lower Decks Folge geschrieben hat, dann hat man mehr erreicht im Leben, als wenn man den schönsten deutschen
0: Star Trek Podcast macht? Naja, also ich hätte, ich würde schon sehr, sehr viel äh, in meiner Biografie dafür aufgeben, einen Star-Trek-Credit zu haben, tatsächlich. Ja. Du würdest mich aufgeben für einen Star-Trek-Credit? Die Regie dieser Folge hat Bob Surres <lacht> geführt. Ja, okay. ähm, Bob Suarez äh, äh, ist regelmäßiger Regisseur, hat in dieser Staffel schon We Always Have Tom Paris und The Spy Humongous gemacht mhm. und in der letzten Staffel unter anderem Crisis Point. Ja. Auch da Folge 9, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ähm, so genau wie hier. Die 9, so. die 9, die 9, die verrückte 9. Ja. Sonst viel Storyboard Artist, Revisionist, Solo Opposites und Big Mouth äh, hat er auch Regie geführt. So. Wir, wir, wir ziehen ein bisschen dran. Ne? Also ich habe, ich hab Bock vor allen Dingen auf ein Fazit. Aber es gibt auch viele, viele Anspielungen, die ich hier habe. Machen wir,
1: lass mal den, 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 Quatsch doch in der Mitte ne? und gehen rechts zum Fazit über.
0: Ja, nee, so kommst, so kommst du nicht raus, weil ich, ich fange schon mal an mit dem Captain's Log am Anfang. Mr. Reeters beginnt einen zwölfstündigen Warpflug auf dem Weg zu. Einer planetarischen Vermessung im Kotaran-System. Ja, kotaran system Übrigens, Nein, nach, dem,
1: nach, dem, nach dem Moment, nach dem Vorspann, das wollten wir mal festhalten, weil ja, es gab keinen, im Gegensatz zu diesem Podcast, gab es keinen Code Open.
0: Das ist richtig. Ja. ja. Ist,
1: kann, kann man ja mal, kann man ja mal, das ist die zweite Folge in dieser Staffel, in der es keinen Code Open gibt, wenn ich das richtig erinnere. Ich finde das toll, wie gut du mittlerweile beobachtest. Ja, nicht schlecht, oder? Diese, diese Dinge, die, die, die kann ich sehen. Oh, wirklich ja. richtig offensichtliche Dinge, die, die bekomme
0: ich mit. Ich bin, ich bin wirklich begeistert. So, was sagst du jetzt zum kotaran system äh, Erfunden. Das ist richtig. Also Erfindung dieser Folge. Mhm. Ähm, ja. Es gibt wenig zu tun auf so einem zwölfstündigen Warpflug, deswegen mhm. gibt es R&R für die Besatzung. Wusstest du, was R&R &R ist? Nee. Ich auch nicht. Und es schien irgendwie so ein fester Begriff und keiner hat es hinterfragt. R hinterfragt. R&R, okay, cool. Das, lass uns das tun. Ich will auch, ja ist offensichtlich äh, in den USA auch ein bisschen bekannter. Also das ist ähm, steht für Rest and Recuperation oder Rest and Relaxation oder Rest ah. and Recreation oder Rest and Rehabilitation. Ist, nicht, ist man sich nicht ganz klar wo <lacht> so. Das ist auf jeden Fall ein Military-Slang quasi. Ähm, steht für die Freizeit eines Soldaten oder internationalen UN-Personals. Mhm. Ähm, und äh, vor allen Dingen für die, die in äh, unbegleiteten Dienststationen dienen, also wo es keine Familie gibt. Ah, okay. Mhm. Ähm, und weil das vor allen Dingen für unbegleitete Dienststationen dient, hat das so ein, hat RR eigentlich so ein bisschen schlechten Ruf und steht immer im Zusammenhang mit Prostitution. Uh, okay. Also wenn man R, &R äh, wenn es RR gibt, dann äh, geht die Rate an Prostitution da, wo denn diese Soldaten untergebracht sind, äh, immer relativ weit o nach oben.
1: Mhm. Gut, das ist, äh, ist jetzt nicht unbedingt Thema in dieser Folge. Tatsächlich nicht.
0: Aber Freizeit ist ein Thema. Definitiv. Absolut. Es ist auch irgendwie eine Prämisse von etwa 70 aller Star Trek Episoden. Ne? Wir sind irgendwo unterwegs und in der Zwischenzeit hat die Crew Zeit zum irgendwas machen. Ja, <lacht> genau. Ja, ja es, es, also, es passiert wirklich relativ häufig. Also vor allem früher äh, sehr häufig passiert. Ne? Wir müssen uns jetzt langsam genau, wir müssen uns langsam wieder so ein bisschen in Richtung Discovery bewegen, ne? weil das ja äh, jetzt die nächste Serie äh, sein wird, die wir besprechen werden. Oh, da
1: hat er so in einem Nebensatz hat er, hat er da so, hat er einen rausgehauen. Habt ihr es gemerkt? Ja. Sollen wir das kurz thematisieren? Wir können das, wir können das kurz, da muss ich ja keine Kapitelmarke für machen.
0: <lacht> nein, nein. alles gut. Obwohl, okay. du kannst ja, ich weiß ja mittlerweile, dass du nur einen Klick brauchst, um Kapitelmarke zu machen. Oh, ich mache es ja mittlerweile in anderen Podcasts auch. Ach, jetzt weißt du
1: all die Dinge, die ich
0: äh, mein Herrschaftswissen kennst du jetzt. Ja. Ärgerlich. Ähm, ja, wir werden Prodigy als erste neue Serie nicht bei US-Erscheinungstermin besprechen.
1: Grund ist, es ist das der US-Erscheinungstermin.
0: <lacht> ja. Was? Was? <Weiß? lacht> ja. Also. Das hat vor allen Dingen, genau, also es hat zwei Gründe. Erstens ist es der us erscheinungstermin und ihr könnt die äh, Serie nicht sehen. Und zweitens, ähm, also beziehungsweise damit verbunden ist, das hatten wir schon mal bei Lower Decks Staffel 1 gemacht und da hat niemand diesen Podcast gehört. Wirklich niemand. Also das stimmt auch nicht ganz, ja. aber es waren äh, deutlich weniger und das äh, gibt dann irgendwie keinen Sinn. Ähm, deswegen besprechen wir das auf jeden Fall, wenn es in Deutschland rauskommt. Der zweite Grund ist, dass wir versuchen, gerade noch dem zu entgehen, dass wir zwei Podcast-Folgen pro Woche machen müssen. Und äh, Prodigy und Discovery Staffel 4 werden sich überlappen. Äh, das heißt, äh, uns, uns kommt es ganz gelegen, dass wir Prodigy dann tatsächlich zum deutschen Erscheinungstermin besprechen.
1: Da ist noch Plus-Adventskalender
0: oben drauf. Da, ja, das wäre richtig äh, freaky. <lacht> Stimmt, das würde ja, auch, würde ja auch der Fall sein. Ja. Ja, genau.
1: machen, wir, machen wir Adventskalender eigentlich dieses Jahr? Sollen wir abstimmen lassen? <lacht> ja, stimmen wir ab. Wir
0: können den Adventskalender nur auf ähm, Patreon stellen. Das ist
1: eine großartige Idee. Also Dieser Podcast verfügbar? wird für immer frei bleiben. Frei zugänglich für alle. Frei. Das sind so Worte. Ja, man von kann ja auch ja, man
0: kann ja auch auf ähm, Patreon ähm, für alle kostenlos machen.
1: What's the Also sense? zugänglich. Nein, nein, der Podcast muss ein Podcast bleiben in einem Podcatcher empfangbar. Doch, doch. Ja, du kannst auch ein
0: RSS-Feed bei Patreon äh, erstellen. In
1: unserem Podcast-Feed-Dings in unserem ja, schönen alten Feed. Da soll. Da Dann machen, soll wir mal,
0: machen wir mal eine Twitter-Abstimmung und Instagram. Und Quattel nee, macht Facebook nicht
1: mit. Facebook nicht mehr. Bitte. Quattel macht nicht mit. Wobei äh, wir haben ihn ja mittlerweile, ne? Also mittlerweile ist er. Eigentlich, genau. Wir ja,
0: haben Quattel vom äh, absoluten Adventskalender Gegner bis zum Adventskalender äh, Fan gebracht. Ja. Übrigens lieben Gruß an Quattel, Der hat ja äh, angefangen in den äh, während der Pandemie Enten zu basteln. Ähm, und ich habe einige von ihm bekommen. Vielen Dank. Oh, guck mal an. Warum denn du und ich nicht? Genauso wie ich von der Podcastläuferin, das ist eigentlich für einen anderen Podcast, den ich mache eigentlich, aber da habe ich Wikana-Kekse bekommen. Ich wollte es nur noch mal kurz erwähnen, weil ähm, die Podcastläuferin neben den Wikana-Keksen äh, auch ein Deep Space Logbuch dazu gepackt hat. Ein ähm, Scheunenfund, hätte ich fast gesagt. einen Dachbodenfund. Mhm. Und das freut mich total. Ich habe es gerade in der Hand. Man hört's, ne? So.
1: Logbuch. Ist das sowas, also
0: ist, ist das auch technisch oder was ist das? Nee, da das sind ähm, da sind Episoden beschrieben, so ein bisschen. Ah, okay. Interessant. Ja. Ich weiß gar nicht, äh, ob da alle Staffeln drin sind. Ich habe es mir nicht richtig angeguckt. Ähm, ja, ich gucke es mir bei Gelegenheit mal an und werde berichten. Sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich. Ähm, muss auch nochmal ein Deep Space Nine Rewatch machen. So. Ähm, Winter's coming. Winter's coming. Sag mal, wo waren wir denn jetzt? Ähm, wir waren bei RR. R &R. Ja, RR. RR. R &R. RR. R &R. RR. Und ähm, ähm, Track-Episoden, genau. Track-Episoden? Achso,
1: ja, also du, du wolltest eigentlich gerade erklären, dass die äh, Cerritos jetzt zwölf Stunden lang. Ähm, Rest and Recreation oder was auch immer machen kann. Genau,
0: und da waren wir. Und damit, jetzt kannst du die Kapitelmarke wieder schließen, damit kommen wir zu Discovery, weil ähm, wir werden natürlich jetzt nicht groß über Discovery reden, aber vielleicht hätte das Discovery auch mal äh, ganz gut, so ein bisschen Crew-Alltag zu zeigen. Mhm. Statt die ganze Zeit dieses äh, uh, hier schnell da und hö, Welt retten und hier schnell da ist und so. Ne? Ich
1: würde sagen, die letzten Anzeichen, die es gibt äh, in diese Richtung, machen jetzt nicht den Eindruck, als wäre das ein Weg, den man einschlagen wollte.
0: Ja, lass dich nicht von Trailern verwirren. Trailer sind... Äh <lacht>
1: Flüchtige, flüchtige Wir haben, äh, haben bei Discovery noch
0: nie das gezeigt, was wirklich in der Staffel vorkam. Das ja, stimmt.
1: Aber naja, gut, ich meine, sie in dem neuen Trailer, ohne ihn jetzt äh, ja, vollständig sprechen zu wollen, sprechen sie schon über eine Bedrohung, die das Universum betrifft. Also, das kann man ja, glaube ich nicht die in einem. Das ist auch wieder ist aber die Frage
0: ist natürlich, die Frage ist natürlich ähm, inwiefern dieses, äh, das die gesamte Staffel bestimmt.
1: Ich würde sagen, ähm, insofern bestimmt sie. Also vielleicht zu 100 Prozent.
0: Ja, nee, das glaube ich, noch nicht. Ich glaube, wir werden das als, als Teilproblem sehen, aber wir werden auch ähm, kleinere äh, Handlungsstränge haben. Ja, das. Genau, wir sind in der dritten Staffel. Hat. Aber äh, wir, wir wollen jetzt hier über deck sprechen.
1: Wir wollen heute mal ein bisschen dran ziehen. Merkt er das? Ja. Merkt er das? Wie wir wie wir
0: <lacht> dran ziehen? Ja. Abwarten, abwarten. Wir werden auch wieder schnell werden. Ähm, wir gehen jetzt mal wieder zu Lower Decks zurück. Also schließt bitte diese Kapitelmarken. Ich kann keine Kapitelmarken schließen. Ich kann eine neue Ich habe sie gerade geschlossen, hast du nicht gehört? So, in der, <lacht> in der Kantine sitzen unsere Lower Deckers und überlegen, was sie denn in ihrer Freizeit machen wollen. Bäumler schlägt ein Strategima-Turnier vor. Mhm. Das war so ein äh, komisches Spiel, ähm, bei dem Data in Peak Performance, in äh, Gala-Vorstellung heißt die Folge auf Deutsch, besiegt wurde. Kannst du dich an diese Folge erinnern? Gerade nicht so richtig. Ich muss mich. Ich Zweite will. Staffel TNG. Aha. Ähm, Riker äh, hat da mit so, einer, mit so einem Großmeister, war es glaube ich, äh, Serena Kolrami, hatte ich mir rausgeschrieben, ähm, hat da ein Spiel gemacht. Ähm, und Serena Kolrami gewinnt natürlich sofort. Ähm, und dann schlägt Pulaski vor, ja, lass doch Data mal gegen den spielen und Data verliert auch und ist total verwirrt, weil er keine Fehler gemacht hat und es nicht checkt. So, wie, mhm. wie kann das sein, dass hier ein Computer gegen einen Menschen verliert? Was dann, was, was, was ich erinnere mich nicht so richtig, aber das ist natürlich eine ganz
1: spannende äh, Situation für Pulaski, die ja irgendwie immer ein Problem oder am Anfang ein Problem mit Data hat, äh, weil er eine ja. Maschine ist. Äh, ne? das sagt ja, sie sagt, betont das ja immer. Ne? Das ist ja nur eine Maschine. so ne. Jetzt, ja, genau. Jetzt, jetzt, jetzt ist jetzt die ist interessante ja Frage, ob äh, er dadurch, dass er verloren hat, ob sie das interpretiert als, er ist ja nur eine Maschine und ihm fehlen die Fähigkeiten, die ein Mensch hat, um das Spiel zu besiegen oder ob sie das quasi vom Gegenteil überzeugen müsste, weil eine Maschine müsste ja eigentlich immer gewinnen, weil das ja eine Maschine ist.
0: Die Episode geht dann ja so weiter, dass Pulaski darauf drängt, dass Data nochmal gegen Rorami antritt und dann... Ähm mit einer neuen Strategie. Der versucht dann nämlich nicht zu gewinnen, sondern Unentschieden zu erzwingen. Mhm. Und das gelingt ihm dann. Also es gelingt ihm einen Putt zu erreichen und mhm. Koirami ist dann äh, wütend und verlässt den Raum. Das heißt, Pulaski versucht quasi die KI äh, zu improven. <lacht> Dementsprechend würde ich es jetzt nicht als Zeichen dafür nehmen, dass sie ihn als Mensch anerkennt. Naja, das stimmt allerdings. Aber ich habe die Folge auch nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, ich weiß auch nicht, ob die so gut war, aber äh, müssen wir nochmal gucken. Auf jeden Fall, ähm, Bäumler würde das gerne spielen. Mhm. Strategima. Ähm, oder Strategema. Äh, die anderen drei haben auch schon Dates mit BrückenoffizierInnen. Also Mariner macht Mutter-Tochterzeit mit Carrie Freeman. Hat richtig Bock drauf. Äh, ja. ja, hat richtig Bock drauf. Ja. Rutherford hatte wirklich Bock drauf. Der soll nämlich erst ein Suppenrezept mit Billups ausprobieren ja. und dann hat eine <lacht> Töpfersitzung mit Shax. Ja, ich beides groß. Und ja. Tandy wird von äh, Dr. Tiana aufs Holodeck eingeladen. Ja. Und Bäumler bleibt da sitzen, ist traurig, weil er so schlecht integriert ist.
1: Ja, vor allen Dingen, weil alle anderen äh, halt äh, mit Brückenoffizieren unterwegs sind. Und äh, er ja dann auch nochmal erklärt: So, Leute, die Karriere machen, die machen Karriere, weil sie mit Brückenoffizieren rumhängen. Das ist ein großer, wichtiger Teil. Socializing ist ein Teil ja. für, zum Karriere machen. Und ich mache keine Karriere, weil ich nicht mit einem Brückenoffizier rumhänge. Gib mir Alkohol.
0: Ja, genau. Einerseits das, aber andererseits ähm, ist er auch so ein bisschen äh, all alone. Und das liegt natürlich ein bisschen auch daran, wie er sich in, diesem, in dieser Staffel verhalten hat. Ja. Ne? Ja, ja. Weil er hat seine Freunden, seinen Freunden immer wieder vor den Kopf gestoßen und die, mit denen er dann stattdessen abgehangen hat, die wollen jetzt gerade nicht mehr, nichts mehr von ihm wissen. Entweder diese Redshirt Shirt äh, Ensigns ja. oder keine Ahnung, halt die Brückenoffiziere irgendwie. Ne? Hm. Also, er ist traurig, wünscht sich so ein bisschen ein Schiff mit eingebauten sozialen Strukturen wie bei den Binären oder bei den Klingonen. Ähm, Mariner ist skeptisch, ob er da reinpassen würde. <lacht> ja. Schnitt. Gucken wir uns doch mal ein so ein Schiff an. Ne? Nämlich, nämlich den klingonischen Bird of Prey IKS
1: Chita. Ich bin, war, war gespannt darauf, wie du das wohl hier in der linearen äh, Präsentation äh, machen wirst. Also ob du es linear erzählen wirst. Aber offensichtlich tust du es. Ja, ja, weil die sich ja äh, irgendwo überlappen, die ja. Stories. Ja, genau. ja.
0: Also auf der IKS IK Chitta mhm. äh, bereiten sich auch die Lower Deckers äh, auf ihre Aufgaben vor. Ähm, Erstmal, ganz spannend, immer wenn wir ein anderes Schiff sehen, mhm. wird das ja auch so mit großer weißer Schrift quasi eingeführt. Ja, also mhm. quasi so
1: vorspannmäßig, ne? also
0: ja. Genau. Und das ist total toll, weil die da auch wieder auf die Schriftart achten, ne? weil wir hier äh, den äh, TOS-Font sehen. Ah,
1: okay. Ja, es kam ja auch und gegen der Standardloa
0: Decks-Font ist ja der TNG-Font. Sagt man eigentlich Font ja. mal, Fond oder Fond?
1: Ich weiß auch nicht. Fond ist doch eigentlich eher, eher weder was zum Sparen oder was für die Suppe, oder? Also.
0: Hm. Ja. Und Fondant ist für den Kuchen. Und Fondue ist äh, für Fleisch. So. Dann sagen wir Font. Einfach mal. <lacht> ja. Es gab ah, noch von gut, Sie. Wie, wie, gut, wie gut wir bei der Sache bleiben ja, heute. Ja, heute
1: ist richtig gut. Wir ziehen heute dran, das hast du gesagt, wir <lacht> ziehen heute dran.
0: Ähm, die Klingonschen, Loa Leckers, schlafen in Hängematten. Das habe ich nicht erwartet.
1: Nee, vor allen Dingen stelle ich mir das auch ziemlich unkomfortabel vor, wenn die jetzt einfach mal irgendwie nicht so richtig funktionieren, dann ähm, hat man da auf jeden Fall relativ schnell ein Problem, während man im Bett vielleicht noch eine Chance hat, nicht komplett sofort raus zu porzeln. Porzeln. Porzeln, porzeln. 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 wenn man den Köln porzeln. sagt. Porzeln. Nee, nee, genau.
0: Deswegen heißt der Porzellan Damit das nicht, wenn das porzelt bricht's. Kommt Porzellan äh, eigentlich aus Ports? Ja, ja. genau Köln, Ports ähm, Ich habe aber auch keine Betten erwartet Ehrlich gesagt bei den Klingonen ähm, Weil in Unification wird gesagt, dass sie auf harten Nackten Oberflächen schlafen Zumindest sagt das Captain Jimmy Ist Ports nicht auch ein Kölsches Wort für Tür? Macht die Ports auf
1: ist quasi Ports dann Köln-Ports die Tür von Köln?
0: Ja, die Tür in Richtung Osten. Der Kölner weiß ja, direkt hinter Köln im Osten ähm, kommt das Bergische, dahinter ist Polen und dann China.
1: <lacht> ja, äh, gut. Ähm, von diesen geografischen, ich musste irgendwie gerade wieder an, äh, an, an Sauron denken, aus dem, aus dem Sauron-Land. Ähm, aber es ist woanders. Ja. Ähm, was? Wo waren wir? Ach so, hart. Betten. Also genau. auf Boden, harte, auf Stein. Nackte Oberflächen. Ja.
0: So. Kann aber ja äh. sein, dass die Lower Decks das gar nicht machen dürfen, weil die äh, ne, dem nicht würdig sind, <lacht> auf harten, nackten Oberflächen zu schlafen.
1: Da wiederum würde ich sagen, dann nehme ich lieber die Hängematte, weil die erscheinen mir doch deutlich bequemer als äh, nackte, harte Oberflächen.
0: Aber es ist gut für den Rücken. Auf harten, nackten Oberflächen ja, zu schlafen.
1: Ja, wirklich, aber nur wenn du auf dem Rücken schläfst, oder? Ja. Ah, ich bin nicht? auch da nicht so sicher. Nee, ich, bin, ich bin kein Rückenschleifer. Hm.
0: Das, äh, jetzt stellen wir keine, will, keine, keine privaten
1: Fragen hier. Das ist ja, für, das geht ja gar keinem was an, wie ich schlafe. Ja?
0: Also sonst ein professioneller Podcast. Wie kann ich jetzt plötzlich ein Privater abrutschen? <lacht> ähm, der Bird of Prey, den wir sehen, wird übrigens erstmals in The Search for Spock vorgestellt, dem nächsten Film, den wir besprechen werden. <lacht> Vielleicht sogar bald vielleicht sogar mal. Ja, ja,
1: wir können ja mal wieder mein mal reihe freischalten. Ne? Die, die, die hängen sich ja hier irgendwie an die an, an Patreon, wie äh, fliegen an diese Klebestreifen.
0: Ja, wir haben jetzt äh, einen Wunsch von einem ähm, Batman bekommen. Oh, das habe ich nicht gelesen, wirklich. Ja, nee, das konntest du auch nicht lesen, weil es über WhatsApp reinkam. Ah. Und ich habe es auch zu spät gelesen, ehrlich gesagt. Aber der Wunsch war ähm, Dune von 1984. Hä? Ich hab da nochmal zurückgegeben. Ein Star Trek-Wunsch wäre vielleicht ganz geil. Ja. <lacht> das ist ja geil.
1: Äh, ja, du, aber ich mache alles. Also für Geld mache ich alles. Ich guck mir auch Dune an. Ich den, ich glaub, hab den irgendwann mal gesehen, aber ähm, ich glaube. Du war weißt, dass es
0: ein David Lynch-Film ist, ne? Also ähm, Tennis <lacht> anstrengend.
1: Ja, ich glaube wahrscheinlich auch in der, also nicht mal in der Interpretation, sondern auch in der, ähm, also wahrscheinlich sind da eine Milliarde Anspielungen drin auch, oder? Aber die versteht man nicht Die weiß, alle halt. nicht erkennen. Genau, das ist Lynch halt. Man versteht sie dann. Ja. Wobei ich sagen muss, dass, also, äh, es, es gibt ja durchaus, also also Twin Peaks fand ich ganz interessant. Also es war auch seltsam. Es war auch sehr seltsam.
0: Ich fand Blue Velvet ganz gut. Habe ich nicht gesehen. Ähm. Also. Aber ich so, zurück zur nicht, Folge. Ich wusste nicht, dass Dune von, von Lynch ist. Ist
1: es, doch. Und äh, wir könnten ja den neuen gucken. Der soll gar nicht mal so gut sein, ne?
0: Ich weiß nicht, ob ich den sehen will, einfach. Das weiß ich auch nicht. Vielleicht will ich erstmal die Bücher lesen. Weiß ich nicht. Tatsächlich, David
1: Lynch. Und was war. Da spielt sogar der, 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 der Typ mit von, aus, aus Twin Peaks.
0: Ja, der ist auch, glaub, spielt auch, glaube ich, sogar die Hauptrolle, ne? Ja. So, während du ähm, googelst, ich gehe mal weiter, <lacht> weil ähm, wir sind jetzt an einer neuralgischen Stelle hier in Lower Decks, denn ich glaube, es wird ein neuer, wiederkehrender Charakter eingeführt, nämlich Ma'ach, -Oh. Ma'ach, -Oh. 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 genau. Mhm. Ja, nicht nur einer, ich glaube, es werden ja mehrere. Äh,
1: das ist richtig, ja.
0: Patrick -Oh.
1: Stewart spielt mit bei,
0: bei äh, Dune? Ja, mehrere äh, Star Trek-Darsteller. Maach, ich, ich Jürgen bleibt Krokno dran. Ne? spielt mit jetzt. Maach ähm, Unfassbar. ist noch Lower Decker hier an dieser Stelle und hofft, dass er in der Lage sein wird, seinen Captain, nämlich Captain Dork, zu beeindrucken. Mhm. Max von Siso. Weil der wird offensichtlich von seiner Nummer 1, Tok, massiv hinterfragt. So, und die Lower Deckers denken, ja, Tok wird wahrscheinlich dafür getötet. Mhm. Maach hofft, er sei die logische Wahl für den neuen ersten Offizier von Dork. Äh, und einer seiner Kumpels sagt, logisch. Also, das ist was, was ein Vulkanier sagen würde, aber hier nicht irgendwie so. Ne? so. Ja. Schnitt, Schnitt, genau. <lacht> Guter Moment. Der vulkanische ja. Kreuzer Schwal. Äh, da weiß ich jetzt wirklich nicht, wie es so ausgesprochen wird. Schwal, ich, ich weiß ja, auch nicht, ob Sie es überhaupt Ahnung. sagen.
1: Ich glaube, Sie sagen es nicht, oder?
0: Ähm, das Design ist auf jeden Fall, ich fand ihn wunderschön.
1: Ja, fand ich auch. Richtig cool. Ja, also ja. Von, von außen deutlich, deutlich cooler als von innen.
0: Ja, das stimmt, aber ähm, das Design ist so ein bisschen aus Enterprise übernommen, das ist die surrock klasse mhm. ähm, aber bei Enterprise wird äh, so einen richtig detaillierten Einblick gibt es eigentlich nicht, also es gibt so Folgen, die sich ein bisschen damit beschäftigen, äh, Fusion oder Carbon Creek, ähm, aber das ist hier schon ziemlich intensiv, was wir hier sehen quasi, diese surrock klasse und sie ist auch ein bisschen aktualisiert, das heißt, ein, ein richtig schönes Schiff, ähm, da würde ich mir schon fast wünschen, dass ich äh, sowas sammeln würde. Dann würde ich mit ihnen <lacht> mich die nämlich hinstellen. Ja, ich wünsche es dir auch. <lacht> ähm, genau, und vulkanische Schriftsprache sehen wir da auch. Die taucht zum ersten Mal in den TOS-Filmen auf. Das heißt, ähm, hier wird auch wieder äh, sehr, sehr schön im Star Trek-Lore gewildert quasi. Mhm. Ja, die Loa Deckers auf der Schwa konzentrieren sich auf ihre Aufgaben. Konzentrieren sich sehr auf ihre Aufgaben, möchte ich betonen. Ja. Äh, außer T'lin wahrscheinlich der zweite wiederkehrende Charakter. Ähm, was mich ein bisschen irritiert, Verzicht ja,
1: ja? Weil, weil sie mich schon irgendwie äh, ganz schön an, an Mariner erinnert hat.
0: Ja, so ein Stück weit, ne? Mhm. Also ist so die vulkanische Mariner, ja. ah, vulkanische Mariner. Ja. ja. Also sie verzichtet auf jeden Fall ihre, auf ihre Aufgabe. Äh, sie soll nämlich irgendwie die tertiären Impulssysteme überwachen und sagt so, ja, das sind redundante Systeme. Was soll das, ne? Stattdessen verbessert sie die Langstreckensensoren mit einem bestimmten Algorithmus, den sie entwickelt hat. Und dadurch bekommt sie auch etwas raus. Sie erfasst nämlich eine Welle von metrion partikeln im System 7734,8. Mhm. So. Ähm, metrion partikel typisches Technobabble, mhm. ähm, sind so, ähm, ist so eine Substanz, die aus radioaktivem Gas besteht, ist als Waffe bekannt. Äh, damit wurde zum Beispiel Nelix Heimatwelt ausgelöscht in Voyager. Mhm. Ja, aber ähm, hm. ja. können wir äh, vernachlässigen. Ja. ist auf jeden Fall noch messbar, wenn dies irgendwo benutzt wird. Ja. Tillin hat dich also an Mariner erinnert, ja?
1: Ja, irgendwie schon. Also, also auch so vom, vom, vom Wesen und
0: auch so ein bisschen optisch, finde ich. Mich hat sie an zwei Personen erinnert. Einmal, einmal die, an die es offensichtlich auch eine Anspielung sein soll, ja. nämlich äh, Valerys aus Undiscovered Country. Aber ähm, den habe ich nicht mehr so richtig um Schirm. Also es war ja aber auch so eine, so eine äh, rebellische Vulkanierin. Ne? Mhm. So, und teilweise gibt es ja dieselben Sprüche, die ihr gegenüber ähm, gemacht werden, dazu später mehr. Ähm, ah. Aber mich hat sie auch ein Stück weit an Rolaren erinnert.
1: Ah, ja. Ganz andere hm? Richtung, ja.
0: Ja, aber wegen dem Stirnband auch so. Das Stirnband trägt auch Valeris äh, in das Undiscovered Country, aber ich finde, das Stirnband äh, assoziiere ich sehr mit Rolaren. Ähm, mhm. Und ich finde, sie ist auch so rebellisch irgendwie.
1: Ja, natürlich immer dann.
0: auf Vulkanier-Ebene. So, ne? Ja, ja, ja. Ja, Tillyn wird dann kritisiert von ihren Mitoffizieren. Ähm, und äh, ein anderer sieht sich dann die Messwerte an und sagt, ja gut, ähm, ist innerhalb akzeptabler Parameter. Ne? Mhm. Und Tillyn sagt, ja, aber, aber nicht in diesem System. So. Mhm das scheint mir eine Anomalie zu sein und irgendwas ist dran strange oder fühlt sich strange an. Mhm. Und ähm, Tegai, anderer Offizier, äh, widerspricht ihr und sagt, ja, ähm, eine Anomalie ist per Definition im strange und jetzt hör auf äh, mit anfühlen oder sowas zu ja. argumentieren, du bist eine Vulkanierin. So. Mhm. Ja,
1: kurzer kurzer äh, kurzes Rückspiel quasi in die vulkanische, äh, in die äh, klingonische Ecke.
0: Ja, genau. Stimmt. Stimmt, das ist ja. eigentlich der, der direkte Spiegel. Ja. Du meinst, Maach wäre ganz gut auf dem vulkanischen Schiff aufgehoben und Tillin bei den Klingonen? Ja. Ja, so weit ja. wollte ich nicht gehen. <lacht> ja, Tillin weiß dann, wie sie argumentieren muss. Sie sagt dann, ja, es ist aber unlogisch, diese Messwerte zu ignorieren äh, und geht dann, um ihren Captain zu informieren. Und als sie geht, bemerken ihre KollegInnen, dass sie die Kontrolle über sich komplett verloren hat. <lacht> naja. Das Gefühl hatte ich noch nicht, nee. aber gut.
1: Weil das sind ja auch vulkanische Maßstäbe, was wissen wir davon?
0: Genau. Zurück auf der Schitta. Ne? Mhm. Maach betritt die Brücke und wird sofort fast von einem Wurfmesser getroffen. Mhm. Es läuft ein Kampf auf Leben und Tod zwischen Dork und Tok und Dork gewinnt. Mhm. Ähm, wir hatten ja so, so, so Situationen schon in der Folge Matter of Honor. Ich glaube, die heißt auf Deutsch der Austauschoffizier. Ähm, als da Riker hat ja gesehen,
1: ne? Genau, als genau. Riker äh, zurückwechselt quasi. Aber Riker, Riker übernimmt ja auch das Kommando, aber ähm, ohne Mord. Ne? Ohne Mord?
0: Ich weiß, dass dann Mord dargestellt wird. Ich weiß nicht mehr, ob Riker den begeht.
1: Also er meutert, ne? äh, aber er hm. wird, meine ich, auch kurzfristig dann auch zurückgemeutert. Also, und dann muss er das Schiff wieder übernehmen. Irgendwie.
0: Weiß ich nicht mehr. Müsste ich noch mal sehen. Auf jeden Fall ging es da auch um, um, so, ähm, ja, um so regelmäßige Kämpfe quasi um die Herrschaft auf diesem Schiff. Ja. Hier geht es mit Mord aus. Das Blut wird ähm, rosa-lavendelfarbend dargestellt. Äh, Farben, genau. Ich sage immer farbend. Das wieder die habe. Das sagt man
1: im Rheinland so: das ist lavendelfarbend. Das siehst du doch.
0: Die erwähnen das ja auch nur mal irgendwann so, ähm, ja, das klingonische Blut fließt wieder richtig schön rosa und sowas. Mhm. Und das ist ein Stinkefinger in Richtung TNG und DS9, ähm, weil äh, klingonisches Blut in den Filmen, in, in undiscovered Country wird es etabliert, dass äh, Klingonen ähm, pinkes Blut haben, also rosa-lavendelfarbenes Blut. Ja, lavendelfarbenes Blut. Ja, Lavendel haben ja Entschuldigung. In DS9 haben Klingonen rotes Blut. Oh. Also lord Dex stellt sich hier ganz klar auf die, äh, ja, 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 ja. auf die Seite der Filme quasi.
1: Ja, ich denke gerade über, über irgendwelche ne, Handaufritzungsrituale und so Krams nach, ja. Stimmt.
0: Ich glaube bei Discovery ist das Blut wieder rosa, oder? Discovery ah, das kann sein. Ganz ja. Blatt. Hm. ja. Ja, ich meine, ich sehe gerade Wok, der so ein bisschen. Ne, Core. Ah, ist nicht ganz klar. Könnte auch könnte auch rot sein.
1: Hm. Naja, Details. Wir wird sich schon über Details, aber ähm, schön, dass es hier aufgenommen wird.
0: Ja, genau. Ja, äh, Doc gewinnt, wendet sich an seinem Brückencrew und sagt, dass Talk vergessen hat, was es bedeutet, ein Klingone zu sein und dass er einen loyalen ersten Offizier braucht, der nicht ins Angesicht der Pflicht spuckt. Ja. Er wird die Position auf jeden Fall dem Offizier anbieten, der ihn am meisten beeindruckt. Und äh, nachdem Doc dann die Beseitigung von Tox Leiche befiehlt, versucht sich Ma 8 sofort daran, ihn zu beeindrucken. Er versucht nämlich Tox Leiche wegzuschleppen. Klappt so semi. Ja. Das ist schwer. <lacht> <lacht> ja. Sehr schön. Vor allen Dingen, ich, ich finde es gut, dass in dieser Folge öfter mal Gags einfach relativ lang durchgezogen werden. Ja. Und dann, ja, ja, genau. Und so, so einfach so stehen bleiben. Ne? Ja, genau. <lacht> Zurück zu Cerritos, da waren wir jetzt lang nicht mehr. Ähm, Bäumler hat das Problem, dass er nichts zu tun hat und deswegen äh, geht er jetzt erstmal zu Kayshawn. Versucht mal so ein bisschen äh, seinen Bridge-Buddy zu finden, ne, wie er sagt. Mhm. Und ähm, also, erstmal ist schön, hinter Bäumler steht jemand, der ähm, gerade The Game spielt, also dieses Headset-Spiel, äh, das süchtig macht, das ja, die in TNG gespielt hat. Ja, Bäumler gibt Keishon erstmal einen Drink aus und beeindruckt ihn so mit so ein paar Kenntnissen der tamarianischen Sprache. Und Keishon ist auch beeindruckt, ne, spricht dann weiter mit ihm und Bäumler versucht wieder zu antworten. Äh, das geht aber schief. Und äh, Keishon sagt, boah, hast du hast mich gerade fett genannt und äh, läuft weg. So. Schöner Moment, ja. Also, wenn du mal irgendwann einen Tamarianer triffst, sag niemals Kano in the forest with Mitra. Ja, scheint offens off offensichtlich irgendwas äh, in Richtung Figurprobleme äh, zu sein. Ja. <lacht> Aber er, Kay schon sagt, hier finde ich was Wahres. Er sagt ja irgendwie so, ja, uh, it's hard to hold your weight when you can replicate everything you want. <lacht> ja, ist richtig. Das ist richtig. Also wenn ich einen Replikator hätte und der würde immer Pommes machen können, äh, dann wäre äh, das ja. ja, auch für mich schwierig.
1: Oh, Stell dir mal vor, krass. Ich meine, wir können ja jetzt auch äh, theoretisch, ne, also könnten wir uns alles kaufen. Also, das hat natürlich mhm. irgendwann äh, könnte man auch darauf achten, äh, dass man vielleicht nicht all sein Geld für äh, Essen ausgibt. Oder vielleicht ist auch das Geld dann irgendwann weg, was man für Essen ausgeben könnte. Aber äh, ich ja, würde mal sagen, es geht wahrscheinlich. Genau, für ob so. Für, es geht auch jeden Tag. für eine Weile könnte man sich schon gut von, von Fastfood ernähren. Und das machen ja auch doch durchaus äh, Menschen. Ne? Ähm, aber wir tun es trotzdem nicht. Was hält uns davon ab? Ist es das Geld? Ist es da doch die Vernunft am Ende? Würde die Vernunft uns doch abhalten,
0: uns jeden Tag Pommes zu replizieren? Zum Frühstück zum Beispiel? Hm. Ich weiß nicht. Also, meine Vernunft sagt mir gerade: Pommes zum Frühstück ähm, äh, klingt ziemlich gut. <lacht> ja, meine auch. Damit. Oder Pizza? Hm. Ich glaube, ich mache mir morgen früh Pommes zum Frühstück. <lacht> Oder Pizza. Ich habe noch Pizza. Ich habe gerade Pizza hinter mir stehen. Hm. Hier, hörst du sie? Hm,
1: keine Ahnung. es Hätte auch ein Schuhkarton sein können. Und Aber ich
0: habe noch äh, vikana kekse
1: Jetzt reißen mhm. wir uns mal kurz zusammen. Wir wollten äh, das, ja. eine kurze Folge machen hier. Wir wollten das mal richtig. Wir wollten hier mal so richtig Gas geben. Jetzt habe ich Hunger. Scheiße, Mann.
0: Bäumler beschließt dann auf jeden Fall Ach, ähm, ist denn Bäumler, stattdessen Pizza. <lacht> Ja. ja, wir kommen jetzt zu was Leckerem, nämlich Töpfern. Uh, Bäumler beschließt, Rutherford und Jacks beim Töpfern zu begleiten.
1: Whatever. Dafür ähm, gibt es keinen
0: Frank-Elsner-Masterclass-Punkt. Nein, stimmt. Also der Frank würde sich äh, im Grabe umdrehen. Ich äh, habe extra abgebrochen, damit du es weitermachst. Bäumler ist auf jeden Fall beeindruckend von Jacks Fähigkeiten und fragt, äh, ob er auf äh, Bajor das Töpfern gelernt hat. Und also das wird checkt sofort wütend und sagt, wer ich auf Bio lebte, gab es keine Zeit für irgendwas, außer ähm, Widerstand. Widerstand zu kämpfen.
1: Ja. Upsi. Und, ja. und äh, offensichtlich ist das ein rotes Tuch, von dem mehr oder weniger alle wissen. Ne? Also zumindest Rutherford äh, re reagiert sofort sehr schockiert und
0: äh, sagt, wie kannst du wie kannst, wie kannst das machen? Alter. Ja, alle anderen im Töpferkurs auch. Ja. Also, Shax auf jeden Fall einiges an PTSD ähm, aus dem bayeronischen Widerstand. Ja. So wie Kira und äh, Rolaren halt auch irgendwie. Ja. Ja. ja, er will dann Bäumler sogar angreifen, aber Rutherford beruhigt ihn. Ne? Hey Papa Bär, ruhig. Stimmt. Äh, Bäumler rennt äh, weg und ähm, Shax setzt sich wieder, um einen äh, Weihrauchaschenbecher in Form eines Welpen zu formen. <lacht> Stilvoll. Demnächst in ihrem Star Trek Shop. Ja. Ich würde es kaufen.
1: Ich würde es töpfern.
0: Ja? Sollen wir einen Töpferkurs machen? Ja, auf jeden Fall. Und dann läuft Unchained Melody im Hintergrund. Das ist, äh, ja.
1: Und dann machen wir jeder so einen Welpen-Aschenbecher und verkaufen den dann auf äh, trek.com Wie
0: heißt unsere Seite? Äh, Discoverypanel.de Richtig. Slash Shop. Was passiert, wenn hm. man das eingibt? Error. Er
1: oh, okay. Oder? Ich weiß nicht, ich hab's nicht versucht.
0: Wir gehen zurück auf die Schütter. Okay. Okay. Dork füttert seinen Targ und Maach vergleicht sie mit Kor und seinem Hund in der Schlacht von klachtückel Ja. Die gibt es tatsächlich, ja. das muss ich gar nicht fragen. Das war nämlich Kors Lieblingsschlacht und in DS9, in Blood Earth, die mit dem Albino-Klingon, ja. hat Core die Schlacht stundenlang in der Holospeed von Quark nachgespielt, bis Odo ihn da schließlich völlig betrucken, was er Sweet holen musste und in eine Zelle schmeißen musste. Ja, ich erinnere mich. Core selbst ist ja quasi hier, wird ja hier als Legende betrachtet, ne, und das stimmt hier auch. Der kam sogar in Tos schon vor, erste mhm. Staffel. In Errant of Mercy ist quasi der erste klingonische Anführer, der in Tost je gezeigt wird. Und damals halt noch in menschlicher Gestalt quasi, mhm. mit so hochgezogenen Augenbrauen. Ja, und den äh, sehen wir dann ja ähm, in DS9 auch noch ständig irgendwie in der Bar abhängen. Ja. Und der, der Tag kam auch schon in Tost vor.
1: Mhm.
0: In Where No One Has Gone Before ist quasi ein klingonisches Schwein, aber zahm.
1: Haben die dann ein echtes Schwein genommen und da Stacheln drauf geklebt?
0: Ich gehe davon aus, dass die es das in Tosso gemacht haben. <lacht> TOSS tag Ich kann mich nicht mehr so richtig an, den, an, das Blick, an, an das Bild erinnern. Äh, ja. Nee, Moment, das ist TNG. Hm. Weiß ich nicht mehr. Ihr wisst das. Sagt es uns. Vielleicht wird es auch in Tos nur erwähnt, weil... Ich sehe gerade hier keine Referenzfolge in TOS dafür. Ja. Ich glaube, es wird in TOS nur erwähnt. Ja. Aber tatsächlich in, ähm, äh, in TNG haben sie ein Schwein genommen und Stacheln <Dach> dran geklebt. <lacht> okay. Wahrscheinlich war es ein Hund im Schweinekostüm und als Schweinekostüm <lacht> haben sie noch Stacheln gemacht. <lacht> nein, nein, also wenn, wenn du jetzt sagen willst,
1: äh, Hund wegen abrichten oder so, ne? Äh, Schweine das geht mit Schwein das besser, mehr, ne? Ja, das sind intelligenter als Hunde, habe ich mir mal sagen lassen.
0: Ja, ja. Also, Doc ist auf jeden Fall überrascht, dass man ach in so jungen Jahren von dieser Schlacht weiß, von Klachtelkelprakt. Boah.
1: Aber ich finde es gut, dass du das durchziehst. Zieh das durch. Ja, ja
0: ich zieh es durch. Ja. Und Maach fragt, äh, ob sie ein Lied drüber singen sollen. Er würde allerdings von einem anderen Eff äh, Offizier mit einem Kopfstoß äh, ausgenockt und er fordert ihn dann erstmal auf, ein weiteres Fass Blutwein holen zu gehen. Hm. Läuft nicht. Die Klingonen essen übrigens gerade was ganz ekliges. Das ist auch kein Gach, äh, was ja der andere Klingone irgendwie sagt, dass man uns das zum Frühstück vorbereiten muss. Ähm, das ist irgendwie so ein Tentakelzeugs. Worf hat sowas schon mal gegessen äh, in, in Genesis, in äh, TNG, aber äh, keine Ahnung. Ich wollte gerade überlebt sagen,
1: zeigen, irgendwas mit Tentakeln, Kommen mir irgendwie seltsam bekannt vor.
0: Also Gach sind ja Würmer, ja. wie wir auch in dieser Folge nochmal hören, aber das ist irgendwas mit Tentakeln. Ja, Gachs sind
1: lebende Würmer, ne? also das wird ja auch ja. in äh, TNG mehrfach
0: gezeigt. Ja. Wir gehen äh, nochmal auf die Schwal das äh, vulkanische Schiff und da fragt Talins Captain, warum sie die Langstreckensensoren modifiziert hat, wenn, sie, wenn dies nicht zu ihren Aufgaben gehört. Mhm. Wobei er natürlich nicht Sensoren sagt, sondern sagt Sensors. <lacht> wie einst Spock und wie einst Tuvok, auch hier wieder ein Sensors. Curious. Gefällt mir gut. Ja, ähm, Ja, Talin antwortet, dass sie ein Bauchgefühl hatte, äh, dass irgendwas ähm, mit der Verbesserung der Sensorreichweite aufschlussreich sein würde. Schwierige Antwort. Mhm. Ganz, ganz schwierige Antwort gegenüber dem Vulkan. Ja, ja. Er hat auch offensichtlich wenig gelernt. <lacht> ähm, ja, wäre jetzt auf jeden Fall unlogisch, das zu ignorieren, ähm, dass da irgendwie so ein komisches Phänomen im Raum ähm, vonstatten geht. Und mhm. auf dieses unlogisch reagiert der Captain dann wieder und sagt, ja gut, dann passen wir mal den, äh, den Kurs an äh, und untersuchen die Messwerte. Sagt aber ja, und du Tillin, du gehst jetzt mal zwei Tage in die Meditation, weil du musst langsam mal lernen, dass äh, dein Verhalten hier überhaupt nicht geht für hm. so ein vulkanisches Schiff. Und Tillin sagt, nee, geht nicht, ich hab habe noch Projekte. <lacht> Captain sagt, hallo, Captain. deine Ausbrüche ja. gehen überhaupt nicht. So, ne? ähm, deine Überzeugungen Gefühle, Instinkte, das kannst du, kannst du lassen, du be äh, benimmst dich hier wie ein Kind. Ich kann es auch irgendwo verstehen
1: ja es passt halt überhaupt gar nicht aufs, äh, in, die, in die klingonische äh, Struktur rein ne? also wenn da jetzt jemand auch also auch verbal mit Gefühlen hantiert das ist ja da hätte ja jeder unserer äh, Vulkanier äh, äh, nervöse Flecken bekommen so ich, ich hör auf mein Bauchgefühl stell mir das vor das erzählt das Spock
0: was ja, ja. Aber ich weiß auch nicht, ob du in der Sternenflotte auf einem Schiff so klarkommen könntest, wenn du da irgendwie äh, dem Captain sagst, ja, mein Bauchgefühl sagt mir, wir müssen da in diese Region fliegen.
1: Es kommt auf einen, wer du bist, als Lower Decker vielleicht möglicherweise nicht, aber ich glaube, es gibt mehr als eine Folge, wo äh, aufgrund von Bauchgefühl von irgendwem und wenn es äh, von äh, Diana gewesen ist und auf deren mhm. Bauchgefühl hat man ja häufiger mal gehört, ähm, dass, dass irgendwas getan wurde. So.
0: Ja, es stimmt schon, aber Halt nicht nur Bauchgefühl irgendwie. Hm. Wobei ich finde auch, sie soll einfach nicht mit Bauchgefühl argumentieren, dann funktioniert das schon. Also sie sagt halt, ja, das ist eine Region, in der es eigentlich diese Messwerte nicht geben sollte und jetzt gibt es sie, deswegen sollte man gucken gehen. Ja. Das ist ja kein Bauchgefühl, das ist ja ein Argument. Ja, ja, voll. Ja. Komische, komische Argumentation auf jeden Fall. Äh, schön. Hier gibt es wieder einige vulkanische Artefakte, äh, hatte ich eben schon gesagt, das Kirschara steht da mhm. ähm, in dem äh, Ready Room, steht aber auch so eine Meditationslampe, mhm. wie Tuvok und Tepol sie auch benutzt haben und ähm, später ähm, sehen wir auch diese, diese Kerzen quasi, ähm, wie der Rest der Crew die mitnimmt zum Meditieren. Ja. Mhm. So, wir gehen nochmal auf die Seritas. Ähm, Vorabbemerkung: Bäumler nimmt nicht an einer, sondern sogar an zwei laufenden Holodeck-Sitzungen teil, ohne zu fragen oder eine Erlaubnis zu benötigen. Finde ich auch ganz schön frech. Ja, also ist auch offensichtlich ein Fehler, den äh, die Sternplatte vielleicht mal beheben sollte, oder? Dass man da einfach in eine Holodeck-Sitzung reinlaufen kann. Ja, man könnte ja auch in irgendwas anderes reinstolpern. Ja, genau.
1: Also Aber da schließt man wahrscheinlich ab.
0: Ja, komisch. Sehr komisch.
1: Ähm, ja, auch, dass, 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 also dass, dass, dass das irgendwie okay ist. Also es äh, ist ja auch nicht so, als würde sich da jemand jetzt groß dran stören. Ne? Also äh, die finden das jetzt irgendwie alle nicht so super, dass, dass er da irgendwie auftaucht. Aber es ist auch nicht sowas wie, Alter, was machst du meiner meiner, meiner äh, also äh, geh raus aus meiner Privatsphäre quasi, so ja, sagt keiner. Genau. Also, ne?
0: Ja, vor allen Dingen steht da irgendwann vor dem Holodeck, wo, wo man äh, die an, angeschlagen sieht, Ja, laufende Session von Freeman. So. Ja. Er läuft also in die Holodeck-Sitzung der Kapitänin rein. Ja. So, als lower Decker. Finde ich auch mutig. So. Es gibt, es gibt äh, Schiffe der Sternflotte, die wir kennengelernt haben, wo er dafür die Brick geschmissen worden wäre. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Naja, aber das ist auch erst die zweite Sitzung. In die, in die erste, die er reinläuft, das ist. Ähm, die Final-Frontier-Sitzung würde ich sie mal nennen. Tandy und Tiana klettern gerade. Im Yosemite-Nationalpark ist das. Und Bäumler fliegt mit so ein paar Levitationsstiefeln. Also anti Schwerkraftstiefeln Und fragt, ob er sich anschließen kann. Er hat aber gar kein Equipment dabei. Und dann versagen seine Stiefeln und er beginnt zu fallen. Und Tandy hofft, dass die Sicherheitsprotokolle des Holodecks online sind. Wird nicht final geklärt, ob das so war? nee Bäumler hat auf jeden Fall Schmerzen, aber ich habe das Gefühl, nicht so hohe Schmerzen, nicht so große Schmerzen, wie er hätte, wenn er wirklich da gefallen ja, wäre. Ja,
1: vermutlich nicht, weil es ging sehr tief runter.
0: Ja. Ähm, ja aber alles ist Final Frontier, ne? also das Klettern allgemein, ähm, ja. im Yosemite, äh, die anti schwerkraft die hatte Spock da an. Ja, und ich das mich gerade Sweatshirt.
1: Gefragt, ja? Ich habe mich gerade gefragt, mit wem Kirk da geklettert ist. Weißt du das noch?
0: Kirk ist, glaube ich, allein geklettert. Ist er allein geklettert? Ja. ja das Captain Kirk is climbing a mountain. Why is he climbing a mountain? Hätte <lacht> ich kurz wieder verdrängt. Ja. Und äh, Kirk trägt da, meine ich, dieses Sweatshirt mit Go Climb a Rock. Geil. Und das will ich auch haben. Ja. Ja,
1: ich wusste es bis jetzt nicht, aber ich will es haben. Es ist nicht das einzige T-Shirt aus dieser Folge, was ich gerne haben möchte.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Dazu später mehr.
1: Ja. Beziehungsweise aber das, jetzt mehr. denn
0: ja. äh, Bremler wird dann ja ähm, abge, ähm, abgewiesen quasi und geht dann weiter, geht äh, zur Holodeck-Phaser-Range quasi, ähm, in der Freeman Mariner Zielübungen machen. Mhm. Also die spielen äh, das ein, ein Spiel namens Velocity, ein Ballerspiel aus Hope and Fear von Voyager, also in Furcht und Hoffnung heißt die, mhm. Voyager Staffel 4, äh, Folge 26. Und ähm, Mariner und Freeman streiten sich und Freeman trägt dabei ein Retos-Shirt. <lacht> Schon ganz geil, ne? Augenzwinkernde Bemerkung in Richtung Disco-Shirts, würde ich
1: sagen, oder? Würde ich auch sagen, ja. Es ist ja auch doch ein doch sehr ähnliches Design, so, ne? Bisschen heller.
0: Was hättest du lieber, das Go Climber Rock oder das Ritos? Das Ritos. Na, ja, beides sind schon ganz witzig. Ich finde, das Go Climber Rock ist noch ein bisschen mehr Insider.
1: Oder? Ja, aber Ritos versteht auch keinen Arsch. Also wenn du damit durch die Stadt läufst, dann denken alle also Ritos ist wahrscheinlich eine mexikanische Monomarke.
0: Oder Chips. Aber bei Ritos weiß halt überhaupt keiner, was es ist. Bei Go Climb the Rock denken alle, ah, guck mal, hier so ein, äh, so ein Outside-Guy und dabei ist das ein T-Shirt für Inside-Guys, <lacht> nämlich für die äh, Star ja. Trek-Nerds. <lacht> ja, das ist eigentlich ganz witzig.
1: Ja, okay, dann, ähm, dann schickt uns das mal bitte.
0: Ja? Ja komm mal, wir haben jetzt, jetzt haben wir schon ein Outfit für die Fatcon. Ich trage das Go Climb a Rock äh, Sweatshirt und du trägst das Retos Shirt. Müssen wir nicht unsere Logo-Shirts äh, tragen, damit irgendwer
1: eine Chance hat zu erkennen, wer wir sind?
0: Nee, dann stell mal so Aufsteller auf. <lacht> wir müssen noch ein bisschen investieren für die Fatcon. Ja, Machen also so ja. hier diese, diese wie, wie heißen die Dinger, die man so Pop-Up machen können. Pop-Up? Wie heißen die denn? Ich weiß nicht genau, wo du... Roll-Ups. Roll wir machen uns Roll-Ups. Mit unseren eigenen Körpern? Nein. Das wäre strange. Nein. Wir lassen uns die irgendwie, keine Ahnung, wir gestalten die irgendwie. Oder Ach so, so. Mit, mit unserem Logo. Ich dachte gerade so, hä? Ja und dann?
1: Dann sind da Fotos von uns mit, mit den T-Shirts von Discovery Panel
0: oder was? <lacht> das ist voll witzig. Dann stellen wir, wir zwei Roll-Ups auf die Bühne. Genau, und dann setzen wir uns dahinter und reden. Das ist wie ein Podcast, man, man hört uns nicht, also man sieht uns nicht. Man hört uns nicht, <lacht> wie in diesem Podcast. Man hört einfach nichts. Ach ja, oh. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wir werden so eine schöne Show machen. Ich, ich, will auch irgendwie, ich will auch irgendwie ein bisschen Pyro oder so. Dürfen wir Pyro? Ja, auf jeden Fall, garantiert.
1: <lacht> Im Beethoven-Saal mit äh, Hochflorteppich.
0: Na gut, spricht ein bisschen dagegen, hast recht. Okay,
1: ähm, Hast du mitbekommen, dass Beethovens Zehnte äh, zu Ende geschrieben worden ist? Was? Von einer KI? Beethoven ist tot, oder? Ja, ich bin mir, bin mir auch relativ sicher. Von einer KI, von äh, einer künstlichen Intelligenz, die seit irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie anderthalb Jahren oder sowas dran rumgerechnet hat und ähm, jetzt ein mögliches Ende quasi. Äh, entwickelt hat. Und das wurde Ordentlich gestern, gut. vorgestern, also am Samstag, gestern, gestern war Samstag, ähm, uraufgeführt in Bonn. Geburtsstadt mm -hmm. von Beethoven, Klammer auf, Klammer zu. Mm -hmm. Ist das nicht, das ist so ein Funfact, den kann man mal so erzählen. Können morgen mal ein Ist Frühstück ein total und guter Fact, so, ja. ja? Ist so. Also die KI nicht alleine zu geben, das war so ein, so ein Game-Team-Play-Ding, äh, also es kam dann, also die KI hat Entwürfe gemacht und dann haben Menschen dann diese Entwürfe genommen und äh, dann die noch ein bisschen geformt, aber im Prinzip ist das, es äh, war immer so ein Hin und Her, ne? aber im Prinzip ist das, äh, äh, was, was dabei rausgekommen ist, das, was die KI äh, äh, errechnet hat und das ist nicht anmaßend, weil es ja quasi auf neutralem, äh, mehr oder weniger Boden fußt. So, ne, also, wenn das jetzt irgendein Künstler zu, zu Ende geschrieben hätte, dann ne, kann, kann man ja eigentlich nicht machen, weil man müsste sich ja mit Beethoven vergleichen. So eine KI mhm. kann das, ne? Und die wurde halt gefüttert, ne, klar, mit allen Werken von Beethoven und mit den ganzen Artefakten, die es dann zur Zehnten noch gab und mit ganz viel zeitgenössischer Musik, die Beethoven damals in seiner Spotify-Playlist hatte. Und ähm, <lacht> so hat er das dann, hat er, der Computer das dann entwickelt. Fand ich ganz interessant.
0: Es ist das. Ein gutes Kriterium, wenn das Musik war, die Beethoven gerne gehört hatte, der hatte doch keine, der hatte, der war doch taub, ne
1: <lacht> Aber später erst. Das war ja eine Krankheit. Ne? Also später, ich glaube, irgendwie Mitte, Mitte oder Ente 20 oder sowas. also, Aber er hat äh, Ente gesagt. Ende, <lacht> Ente, 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 ähm, Ganz. <lacht> und, äh, nein, oh Gott. <lacht> Das ist wirklich ein fürchterlicher Podcast heute. Alter Schwede.
0: Guck mal, cool, letzte Woche waren wir so äh, fokussiert. Was gefällt euch was gefällt euch besser? Schreibt sie die Kommis. Uh, und lasst ein äh, Abo da. Ähm, die Glocke.
1: Wir, wir, wir sollen äh, jetzt, oder ich habe gelesen, ich habe in einem Podcast-Marketing äh, was auch immer gelesen, ich weiß cool. gar nicht, wie ich da gelandet bin, ähm, dass man, ähm, dass man nicht, nicht unbedingt abonnieren sagen sollte, weil äh, Menschen davon irritiert äh, sein können, weil Abo immer nach ähm, Geld klingt. Und deswegen äh, soll, soll man besser sagen, folgt dem Podcast. Das wäre ähm, mit kostenlos konnotiert.
0: Was war das? Das war bestimmt der Spotify-Marketing-Check, oder? Weil das ist, das ist original die Taxonomie von Spotify: folgt dem Podcast.
1: Echt? Nee, es war, ja. ich, ich weiß ich, ich keine Ahnung, es war, ich glaube es war sogar auf Twitter irgendwas, keiner, also ich, ich lese keine Marketing-Podcast-Dinge. Äh, Noch nicht, aber bald. <lacht> 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 also ich, es war irgendein, irgendein Zufallsfund. Und dann, damit also es drückt es auf den
0: Abo-Button, es ist kostenlos. Ja. <lacht> aber nicht umsonst. Aber nicht umsonst, ja.
1: Vor allem diese Folge nicht. Ja.
0: Da müsst ihr einiges investieren. <lacht> So vor 15 Minuten waren wir Zeit in der zum Beispiel <lacht> Zeit. Bäumler Bäumler äh, zu diesem Velocity Game von Marin und Freeman gegangen ist und er findet sie im heftigen Streit. Ähm, sie zanken mal weiter und merken überhaupt nicht, dass er da ist. Und Bäumler versucht schnell wieder den Raum zu verlassen. Klappt auch mit ein paar Problemen. Er stirbt fast. Aber gut.
1: Was macht er denn da? Ich habe es nicht, nicht so ganz gerafft. Er kommt er nicht raus oder was?
0: Ja, weil keine Ahnung, irgendwie die Phaser plötzlich querschießen und er versucht dann schnell wieder rauszukommen. Aber ja, weil er steht ja, steht
1: ja da auch eine ganze Weile an diesem, diesem, diesem an einem Panel und tippt da irgendwie wie wild rum und irgendwie habe ich gedacht, er versucht da irgendwas zu ändern oder er versucht das Ding auszuschalten oder was auch immer. Also ich habe es nicht so ganz gerafft, warum der da so lange rumsteht. Ich glaube, er wird einfach
0: hektisch. Ich glaube, das, das Problem war nur, dass er hektisch wird. Hm. Fand ich
1: seltsam, habe ich nicht so ganz verstanden, aber gut.
0: Ist verstört Taumelt in den Turbolift und da steht Ransom mit einem Lieutenant der Junior-Klasse und einem Seaton-Fanrich mhm. Und ich schwärme über Hawaii. Und Pamela sagt, ähm, ja, ich komme übrigens auch aus Hawaii. Und Ransom, wow, noch ein Hawaiianer. Ähm.
1: Ja, er, so, so, er, 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 er ist so ein bisschen da reingeraten. Ne? Also, er, 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 ne? also er wird, wird scheibchenweise in diese Rolle reingedrängt. Ne? Also, er sagt es ja eigentlich nicht so direkt offensiv. Ne? Also. Ja. ja. Es ist, es ist so er passiert. Hätte, er hätte
0: einfach Nein sagen können, hat er aber nicht gemacht. Ja. Ich würde ihn da nicht komplett in Schutz nehmen.
1: Aber es ist so ein bisschen. Also es ist so ein bisschen so, wie er es gleich erzählt, schon ist es auch gewesen, aber er hätte an jeder Stelle die Gelegenheit gehabt, das wieder richtig zu stellen.
0: Genau, wie Rutherford ja auch später sagt, aber dazu später er mehr. Ransom lädt ihn auf jeden Fall erstmal ins Holodeck ein, äh, zu einer Strandparty. So. Und
1: damit hat er endlich das, was er ja eigentlich haben wollte, nämlich ein Date mit einem Führungsoffizier.
0: Genau, und Ransom ist ja auch genau der Richtige, weil das ist genau die Offizierslaufbahn, die Bäumler ja einschlagen möchte. Ja,
1: jung, erfolgreich, äh, so, ne? und, äh, gut aussehend. Gut aussehend, ja. Kann er ja. Wir, wir gehen in der Redshirts nochmal. Gehört. Ja, wir machen
0: vorher noch mal eine, eine Runde zu den anderen Schiffen, bevor wir wieder zu Ransom und Bäumler gehen. Mhm. Ähm, gehen mal auf die Schritta. Maach hat ein neues Fass Blutwein in die Kantine gebracht. Ähm, als er es aber hineingeschleppt hat, wird ein übergewichtiger Klingone ohnmächtig und fällt auf ihn drauf. Ähm, blöde Situation. Ja. Also, es, alle ignorieren das ja. Ja, die, lachen, die ignorieren, die lachen ihn aus. Ja, stimmt. Die ignorieren sein Bitten um Hilfe. Ja. Ähm, und Doc sagt, ja, wenn du mit deinem Quatsch hier fertig bist, kannst du mit meinem Tag Gassi gehen, bitte. Und Maach sagt, ja, mach ich. Äh.
1: Also, ich kann auch das sagen, weil ich vor einer Stunde schon mal dazu gesagt habe, läuft nicht.
0: Nee, läuft überhaupt nicht. Der Tag kommt dann zu Maach und leckt ihm das Gesicht ab. Wirk. <lacht> ähm, aber gut, Schweine sind ja auch sehr reinliche Tiere, habe ich gehört, ne?
1: Ich glaube schon, ja. Also vor allen Dingen ähm, animierte.
0: Ja. Schön. Ähm, wir gehen auf die Cheval. Äh, Tillin ist da mittlerweile im Meditationsraum. Dann klingelt aber ihr Pad und sie hebt es auf, um zu arbeiten. Dann kommen ihre Freunde in den Raum und stellen fest, dass sie arbeitet, obwohl sie meditieren sollte. Und äh, Tillin sagt, ja, ich bin auch mit meinem Projekt fast fertig und dann kann ich wieder meditieren. Weil es geht mir alles um Nerv. So. Hm. Ähm, und ihr wird dann gesagt, dass ihre rebellische Natur nur zu Punitive Spiritualism führt. Also Strafspiritualismus. <lacht> ja, ja.
1: Mhm. Mhm. ja.
0: Ähm, ich mache keine sagt, ja, ich bin nicht rebellisch. Äh, jetzt. Nein, niemals. Ähm, Tillin sagt, sie ist nicht rebellisch. Mhm. Und dann hält sie ihr Glaubensbekenntnis und sagt, Liebe mit Ensens. Wenn ihr euch nicht nur strikt an die Regeln halten würdet, dann würdet ihr auch erkennen, dass ihr mehr Lernen erreichen könnt. Ich würde mich anbieten, eure Vertraute zu werden, eure Shadish. Ne, wie ähm, Riker und Troy. Ne? Mhm. Oder, wie, wer war es bei, ähm, bei Worf? War es glaube ich Cisco. Ne? Ja. Zwischendurch, der mhm. Shadish. Oder was was immer Dex? Weiß mhm. nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben wir Shadish schon öfter gehört. Ja. Das Glaubensbekenntnis, was sie da hält, passt aber natürlich überhaupt nicht zu den Vulkaniern. Schwierig, ja. ja. Äh, dann kriegt sie auch sofort zurück, ja, wir sind keine Klingonen, liebe Tillin. Und sie antwortet, ja, aber auch keine Borgdrohnen. Und dementsprechend müssen wir auch nicht äh, blind Befehl folgen. Und sie äh, schließt mit dem Satz, Logik ist der Anfang der Weisheit, nicht das Ende. <lacht>
1: Das ist auch ein mutiger Satz, finde ich, für äh, eine Vulkanierin, ja.
0: Ja, es ist aber tatsächlich ein Satz, den ein Vulkanier schon mal sagte. Mhm, guck an. Nämlich Spock in Undiscovered Country, Ach. und zwar zu Valeris. Ach, geil. Also es ist durchaus, ähm, zu einem Halbvulkanier wie Spock passt es auf jeden Fall. Ja. Aber zu so Hardcore-Vulkaniern wie auf der äh, Cheval offensichtlich nicht. Ja. ja, ihre Freundin sagt dann auch sofort, ähm, ja, ich glaube, das vulkanische Oberkommando wäre sehr daran, äh, daran interessiert, mehr über deine Haltung zu erfahren. <lacht> äh, Tillin sagt, äh, drohst du mir gerade, meldest du mich bald? Und ähm, ihre Freunde sagen, naja, gut, du bist eindeutig instabil äh, und bevor es alle merken, solltest du dich vielleicht selber melden, so ungefähr. Mhm. Ja, Tillin kümmert sich nicht darum, was die Crew von ihr hält, sie macht weiterhin ihr Ding. Hm. Und hier muss man schon sagen, Tillin ist für eine Vulkanierin tatsächlich relativ unkonventionell, oder?
1: Ja, total. Ne? Also Und da zieht der Mariner-Vergleich, finde ich, schon irgendwie. Mhm.
0: Oder der Burnham-Vergleich, geht auch. Ja, ich habe auch öfter an Burnham gedacht. Mhm. Weil die ja auch eine vulkanische Ausbildung genossen hat. Aber Ja, es ist schon spannend, wie Tillin so geworden ist, wie sie jetzt ist. Ja, meinst du, sie ist eine Halbvulkanierin? Keine Ahnung, ich kann mir aber vorstellen, dass wir es das erfahren werden, weil ich glaube tatsächlich, Tillinn haben wir nicht zum letzten Mal gesehen.
1: Ja, ich glaube auch, also das, äh, da sind ja so viele äh, Zaunfälle, die gewunken, mit denen gewunken wurde.
0: Ja. So, gehen wir zurück auf die Cerritos. Mhm. Bäumler macht sich Sorgen, wie er seine Lüge, er würde aus Hawaii kommen, aufrechterhalten soll. Und Rutherford sagt, warum hast du nicht einfach gesagt, dass du nicht aus Hawaii stammst? Bäumler, äh, ja, es ist einfach so passiert. Rutherford spielt währenddessen gerade mit seinem DS9-Modell. Ne? Das mhm. hatte er ja in, in Embarrassment of Duplos äh, am Ende bekommen.
1: Mhm.
0: Und Bäumler befürchtet, dass Ransom ihn zu einer Arbeit in einer Strafkolonie degradieren wird, wo er sich mit dem Feind paaren muss, um eine neue Zivilisation zu gründen.
1: Sehr spezifisch. Ja, ich habe ja schon gedacht, dass da irgendwas hintersteckt.
0: <lacht> ja, klar. Äh, also ich habe allerdings lange überlegt, weil ich auch nicht so richtig gefunden habe, was denn dahinter stecken könnte. Im Endeffekt bin ich auf Birthright Part 2 getroffen, wo klingonen und romulaner zusammen im Gefängnis leben müssen.
1: Mhm.
0: Allerdings Zivilisation gründen, weiß ich nicht.
1: Es ist sehr spezifisch. Also ja. Vielleicht, vielleicht habe noch irgendwas anderes gefunden. Genau. Ja.
0: Ähm, während die beiden sich unterhalten, ruft Freeman Mariner an, ähm, um sich in ihrem Bereitschaftsraum zum Abhängen zu melden. Mariner stöhnt darüber, dass die Reise die längste ihres Lebens ist. <lacht> ähm, und sie lässt aber noch einen Rat da mit äh, Tanya und Rutherford. Ähm, die sagen Bäume alle Ransom gegenüber. Ehrlich sein ist das Beste. Besser, sich selbst treu zu bleiben, als einfach nur einen Freund zu haben, der ein Kommandant ist. Während er,
1: zu. Ja, während er in seinen Kleiderschrank schaut und äh, auf ein äh, hawaiianisches äh,
0: Outfit starrt genau Bäumler stimmt zu Schnitt Aloha <lacht> hat jemanden <einen> Maltei <lacht> <lacht> ja, und ich ich hätte Hab kurz so gedacht dass
1: gehabt. er dass er mit, mit der Nummer auffliegt weil das halt so Klischee Scheiß ist ne? und äh, ja, ja. Nee, ja, alle, anderen, nicht. Genau, ja. genau, alle anderen sind ähnlich unterwegs und dann äh, ja, erfahren wir ja
0: später, warum das so ist. Ich habe kurz überlegt, dieses Luau, so heißt es ja, ne, diese hawaiianische Party auf dem Holodeck. Mhm. Ich glaube, das ist ein Programm von Neelix. Der hat nämlich auch mal so ein Luau veranstaltet Stimmt. auf dem Holodeck.
1: ja, ich erinnere mich.
0: Deutsche Episode Alter Ego heißt die. Mhm.
1: Ja, ja, da sind, sieht man Niedigs füße fürchterliche Füße im Sand.
0: Ja. Also die Voyager ist ja wieder zurück äh, zu dieser Zeit, wie wir äh, bei Tom in der Tom Paris Episode gehört haben. Mhm. Dementsprechend kann vielleicht auch dieses Niedigs programm überspielt worden sein. Ja. ja. Wir gehen nochmal äh, zu den Klingonen. Doc sitzt in seinem Quartier, hört Klingonische Oper und das war ein sehr, sehr schöner Deep Cut. Hast du das gemerkt? Äh, nicht so richtig. Die Oper besteht zumindest am Anfang aus dem Thema der Disney-Serie Gargoyles auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Was? Wie geil ist das denn? Und wir hatten ja mal über Gargoyles gesprochen, weil ähm, diese Gargoyles-Serie ist sehr, sehr nah an Star Trek, weil Hauptrollen in der Serie sprechen Jonathan Frakes, Marina Sirtis, Kate Mulgrew, Michael Dorn und Brent Spiner. <lacht> das, 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 ist, das ist ja geil. Ja. Sehr, sehr schön. Mhm. Mega. Ich habe Gargoyles damals als kleiner Andreas mal gesehen, das lief im RTL-Vormittagsprogramm. Vor, äh, das, äh, so das lief dann. im rtl im RTL Vormittagsprogramm. Ach so, Mann. <lacht> okay, <lacht> äh, habe ich ja früher immer gerne geguckt. So, so Sonntagsmorgens, ganz früh aufgestanden, während äh, die Eltern noch geschlafen haben, dann nicht vor dem Fernseher geschlichen und habe äh, lila Launeberg geguckt.
1: Ja, das war, das war ihr in der Oberstadt. Ihr hattet alles. Wir, wir hatten nichts unten. Und ähm, ich hatte nur das Erste und das Zweite.
0: Ja, stimmt. Ja, ja, ja wir, wir haben halt einfach äh, genau. Also wir haben einfach in dem privilegierten Ortsteil gewohnt. Ja, definitiv. Wo es RTL gab. Dafür, also hatte hatte auch ich, nur mit
1: Schnee. dafür hatte ich eine Minute Fußweg zur Schule. Das ist richtig. Ja, Du musstest mit dem Bus fahren oder so. Was?
0: Ich habe noch vor der Busgrenze gewohnt. Ich musste mit dem Fahrrad fahren.
1: Echt? Ja. Deine Eltern haben dich, da gab es noch keine SUVs.
0: <lacht> Nein. Die haben sie jetzt. <lacht> <lacht> ähm... Maach kommt vom gassi IG mit dem Tag zurück ähm, und äh, Dork outet sich als neuer Tukufma, würde ich sagen. Ja, also er sagt, dann, die Klingonen seien überhaupt keine Klingonen mehr, die sollen lieber Krieg führen, als in der Sternflotte zu sein ja. oder an Bajoranischen Akademien zu studieren. Maach sieht das Ganze zwar nicht so kritisch, stimmt aber zu, dass es beunruhigend ist zu sehen, wie eine stolze Kriegerkaste ihr Lurdech verliert. Mhm. Luredech ist das klingonische Wort für Tradition. Hm. Das heißt, wir sind schon sehr im, äh, im Tukufma-Fieber. irgendwie. Ja, voll. Ja. Dork ist beeindruckt. Er sagt dann, dass Ma'ach den Geist eines Kriegers hat, obwohl er schwächer, kleiner und langsamer ist als alle seine anderen Offiziere. Mhm. Und sagt dann auch, du wirst eines Tages Captain deines eigenen Schiffs. Hm. In dem Moment wird die Cheta begrüßt. Es meldet sich ein Packlet namens <lacht> Rapner vom ähm, Klumpschiff Packlet und ähm, ja, fragt, are you ready to give us some presents? <lacht> ah. Ich mag die Packlets weiterhin sehr, sehr gerne. Ich weiß weiterhin nicht, wie sie es geschafft haben, Weltraumflüge zu machen.
1: Nee, ich auch nicht, aber ich meine, äh, ich habe mich ja auch groß gefragt, wie die an die Bombe kommen, die sie auf die Erde schicken wollten, ähm, darauf haben wir jetzt eine Antwort, ähm, vielleicht ja. ist das mit, mit, äh, mit Schiffen oder so ähnlich gelaufen.
0: Ja, vielleicht, aber irgendeiner von denen muss ja mal schlau gewesen sein, weil sonst würden sie ja nicht von den Planeten runterkommen, naja. Ja. Hm. Ähm. Dork sagt dann ja, wir besprechen das alles nicht über äh, die Kommunikation, sondern wir besprechen das persönlich. Ich beame mit äh, meinem neuen ersten Offizier runter und zeigt oh. dabei auf Maach. Und Maach sagt, Yeah, ich habe es geschafft. Aber er drückt auch seine Abscheu gegenüber den Parklets äh, aus, die hat nämlich keine Ehre. Ähm, und fragt dann Dork: Was haben wir denn jetzt vor? Wollen wir das Schiff übernehmen oder was? Mhm. Und Dork sagt, Nee, die Packlets sind feige und töricht, aber die haben ihren Nutzen, denn die haben einen unstillbaren Machthunger. Das stimmt, das hatten wir gesehen mhm. ne, in der vorletzten Folge. Ja. Ähm, und Dork beabsichtigt, diesen zu nutzen äh, und enthüllt, dass er den Packlets Waffeninformationen gegeben hat, damit sie den Quadranten in Ordnung bringen können. Mhm. Erstens ist es schön, dass er hier Shakespeare zitiert. Er sagt, cry havoc and let slip the dogs of war. Frei übersetzt, Mord rufen und des Krieges Hund entfesseln. Oh. Ähm, ist ein Originalzitat aus Undiscovered Country von äh, General Chung und aus Shakespeare's Julius Caesar.
1: Nicht schlecht, ein Doppelzitat. -Doppel ja, Eine genau. Doppelreferenz quasi.
0: Ich finde es aber schön, dass sich hier ein Kreis schließt und Lower Decks plötzlich ins serielle Erzählen abdriftet. Das hatten wir ja schon in der letzten Staffel gemerkt, dass es am Ende das gemacht hat. Mhm. Und jetzt merken wir, dass es auch das weiter verfolgt. Also, wir haben am Ende der ersten Staffel uns die Frage gestellt, woher haben die Packlets plötzlich diese Waffen? Ja. Jetzt haben wir eine Erklärung. Ja. Auf jeden Fall. Und eine, eine sinnstiftende Erklärung, ja. Ja, genau. Wobei Maach schon hinterfragt, äh, was Doc hier macht. Ne? Mhm. Also, ähm, Doc erklärt ihm: sagt ja, wir destabilisieren damit die Föderation und dementsprechend das Klingonische Reich wird die Möglichkeit haben, die Region zu beanspruchen. Und Maach sagt, äh, wir sind Klingonen, kann nicht sein, dass andere für uns die Schlachten führen und wir dann im Endeffekt nur die Scherben aufräumen, das funktioniert nicht? da
1: hat er ja auch recht, ne? also ja. dafür, dass das vorher halt hier noch so um, ums Verweichlichen des Klingonischen Reichs ging und so, ne? also, Genau. ist ja irgendwie, also,
0: ein bisschen kontraproduktiv. Eben. Und der Doc antwortet ja irgendwie, ja, die Föderation äh, hat genau deshalb keine Ahnung, dass sie so manipuliert werden, weil man das nicht von den Klingonen erwartet. Und da muss man sagen, was will er denn jetzt? Ne? Also er ist definitiv dann doch kein Tukufma, denn Tukufma hätte niemals sowas Wesensfernes für die Klingonen gemacht. Er ja. hätte äh, ganz einfach gesagt, okay, we remain Klingon. Und er hätte angefangen, alles zu beschießen, was ihm vor die Flinte kam. Ähm, und Ma'ach hätte das ja auch das Bessere gefunden, wenn er schon irgendwie Krieg führen muss. Aber was will denn Dork jetzt eigentlich?
1: Er will schon Kufma sein, glaube ich, aber ähm, nicht aus Überzeugung, sondern weil er Macht will. Also er möchte gerne mit äh, allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln ähm, den Klingonen wieder mehr Bedeutung geben, um sich wieder mehr Bedeutung zu geben. Also er will Krieg, Krieger werden quasi so und... Äh, um an die Macht zu kommen, will er erstmal halt das äh, das Gefüge durcheinander rütteln. Also ich glaube, es ist eine ganz
0: ähm, eine ganz selbstsüchtige Nummer. Weißt du, was ich in dem Moment gedacht hätte? Ich hätte gedacht, dass Dork auch gesteuert wird und zwar von den Romulanern, weil das, was der, was der hier macht, ist eine ganz klare Romulaner-Taktik. Ne? Das stimmt, ja. Irgendwie ähm, Unfrieden in die, in die äh, Situation zu bringen, die Föderation dadurch desta zu destabilisieren. Ganz klare Romulaner-Taktik haben wir in PK ja auch nochmal gesehen. Ähm, für dich spannend. Ja, stimmt. Ja, vielleicht geht es ja noch weiter. Scheibchen Ja, Scheibchen. genau. Ich frage mich, frag mich, ob die Romulaner irgendwie nochmal reinkommen. Das wäre für mich so ein. Äh, also, es würde, würde zumindest vieles erklären. Und äh, ich finde, Mike McMahon kennt ja auch den Star Trek-Lore. Und äh, ich glaube nicht, dass er das hier so stehen lässt. Irgendwie.
1: Ja, es könnte schon sein. Und es so würde auch ganz gut äh, halt in dieses TNG-Gefüge
0: irgendwie reinpassen. Ne? Ja, genau. Mal abwarten. Jetzt haben wir auf jeden Fall diese Situation. Äh, alles ist klar, alles ist klar auf dem Tisch. Äh, jetzt fehlt mir eigentlich nur noch Riker, um den Tag zu retten. Aber das kommt wahrscheinlich in der nächsten Folge. <lacht> ähm, wir gehen aber nochmal auf die Cerritas. Da spielen Marin und Freeman gerade eine Party Chloedo. Mhm. Spaceship Edition. Ich wusste gar nicht, dass Cluedo, ich dachte, Cluedo wäre ein deutsches Spiel. Habe ich noch keine Gedanken drüber gemacht. Das klingt ja deutsch, ne? Ja, es, es heißt auf Englisch auch Clue. Also mhm. Clue, Clue, Clue. Mhm. Ne? Also ohne Doe. Ähm, ja, aber ich finde es ganz spannend. Ne? Also mhm. Cluedo Spaceship Edition. Ne? Mariner vermutet, dass der Mord mit dem Scharfschützengewehr, das durch Wände schießen kann, geschah. <lacht> ähm, auch eine Anspielung auf die Episode Field of Fire. Damit passiert damit nämlich ein Mord. Mhm. Und dann äh, sagt sie noch was sehr, sehr Schönes, ähm, weil es nämlich klar wird, es war der Koch, sagt sie, äh, warum gibt es überhaupt einen Koch auf Raumschiffen? Wir haben Replikatoren. <lacht> ja. Ja, ja gut. Ja, und das stimmt. Ne? Ja. Also äh, bei Enterprise äh, hat der Koch irgendwie noch die Replikatoren vorprogrammiert oder sowas. Ne? Mhm. Und bei Nilix äh, ist auch klar, warum er mhm. gekocht hat. Ne? Die ja. hatten keine mhm. Energie. Aber in Trossen TNG, warum gibt es da Köche? Ja, da gibt es keine Köche. Doch, da gibt es Köche. Die da werden Köche. immer wieder erwähnt. Ernsthaft? Ja. Ja, vielleicht
1: für Dinäs oder sowas. Das sind dann Leute, die ähm, besonders gekonnt den Replikator programmieren können oder so. Das sind Bullshit. Eher Ingenieure.
0: <lacht> Bullshit. Ja, es ist Bullshit. Ja, ich finde es gut, dass der Bullshit hier wieder mal outgecallt wird, wie, äh, wie so oft ja. quasi. Stimmt. Ähm, Freeman wird kontaktiert. Und ihr wird gesagt, ja, wir haben eine anormale Energiemessung äh, entdeckt. Das kommt uns doch wieder bekannt vor. Das haben wir auf der Cheval schon mal gehört. Mhm. Ähm, und sie wird jetzt gefragt, ob sie nachforschen sollen.
1: Ja, ja, und, ja, ja, ähm, ja, ja, ja. Genau.
0: Das kann schnell machen, bitte. Äh, wir können wieder in den Dienst gehen. Ähm, aber bevor Mariner geht, sagt Freeman ihr, dass sie eine tolle Zeit mit ihr hatte. Und Mariner sagt dasselbe. Mhm. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die beiden sich nie so nah waren wie jetzt. Ja, glaube ich auch.
1: Also die, die, die Aussprache irgendwie hat geholfen. Also dieses, ne, ja. dass, dass, dass das zusammengeknallt ist am Ende der ersten Staffel und dann sich gereinigt hat, äh, hat auf jeden Fall was für die beiden
0: getan. Ja, beziehungsweise am Anfang der, der zweiten jetzt, ne? Ja, äh, stimmt, ähm, ja. Ja. So, und Dork und Maach beamen zum Klumpship Packet <lacht> 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 ähm, Mit einem schönen Transporter-Effekt übrigens, ne? der, der stammt aus den Filmen, dieser mhm. Effekt. Ja, Rapner begrüßt sie und sagt, we need another Boomer. <lacht> und da William Shatner gerade nicht da ist, ja. geht's. Äh, Doc weigert sich und sagt, ja, so noch eine Veruvian-Bombe ähm, können wir euch nicht geben, die eine reicht aus. Und Rapner sagt, ja, aber die haben wir ausgetestet. Und danach hat sie nicht mehr funktioniert. <lacht> <lacht> ah. hm. Ja. So, so ungefähr reagiert Dork auch. Ja, ja da kriegt er halt noch eine Veruvian-Bombe. <lacht> ähm, und Maach sagt, ja, das ist wir können dir natürlich noch eine Bombe geben, aber diese Meteor-Partikel, die diese Veruvian-Bombe äh, ausgelöst hat, äh, beziehungsweise ausgesendet hat, die werden jetzt andere Schiffe gelesen äh, haben. Und mhm. jetzt wird zum Problem. Genau. Sprachs, Klingel, rote Alarm, die Cerritos fällt aus dem Warp ähm, und sieht die Puglet und die Schritte nebeneinander und Dog sagt sofort: äh, Kommunikation blockieren, Seritas ausschalten. Und jetzt geht's Action. Ja. Yeah. Endlich. Freeman ist erst erstmal überrascht, die Puglets zu sehen. Ähm, allgemein ziemlich verwirrende Situation für sie, dass die Puglets jetzt anscheinend die Klingonen angreifen. Ja. So, so deutet sie es erstmal. Cerritos ja. ähm, ruft die Schritta, aber niemand antwortet. Und plötzlich schießen beide Schiffe auf die Cerritas. Freeman weiß überhaupt nicht mehr, wie er geschieht, zieht die Schilde hoch, gibt roten Alarm und alle Offiziere gehen in Freizeitklamotten auf die Gefechtsstation. <lacht> Sehr schön, was sie da so gemacht haben. Ja. Ne? Also wir sind so ein paar Anbo-Jutsu-Spieler, ähm, haben wir ja schon auch in dieser Staffel gesehen, aber äh, stammt ursprünglich aus TNG, The Acerous Factor. Mhm. Äh, ein Besatzungsmitglied, das also Robin Hood verkleidet sein könnte, ne? Cupid. Mhm. Mhm. Ein Offizier in napoleonischer Ausrüstung, auch eine Q-Folge, Height in Q. Ne? Mhm. Da sehen wir zwei Frauen in so, ähm, ja, so Sportanzügen, die Troy und Crusher getragen haben, als sie damals hier äh, ihre Fitnessvideos gemacht haben. Mhm. Und, und noch zwei OffizierInnen in elisabethanischer Kleidung. Also elisabethanische, englischer Kleidung. Chain ja. of Command Part 2, da ja, haben wir sowas auch schon mal gesehen. Mhm. Ja, und die Hawaiianer mit Ransom, ne und die werden eingeschlossen. Und Bäumler sagt noch, ich will nicht in einem Hawaii-Hemd Hawaii sterben. Alle gucken ihn an, so, uh, what, sorry, was? Warum? Weil er halt nicht aus Hawaii ist. ne Und äh, dem Bekenntnis schließen sich die anderen dann an. Der Benzite und äh, der Lieutenant Junior Grade wollten auch nur Ransom beeindrucken. und der wiegelt ab, weil er zugeben muss, dass er auch nicht aus Hawaii stammt, sondern auch nur so einem ehemaligen Commander beeindrucken wollte, der wiederum aus Ludo stammt. Und selbst das würde ich jetzt mal in Zweifel ziehen. Offensichtlich zieht sich das als großer <lacht> als roter Faden durch äh, verschiedenste Generationen von Offizieren. Geil. Ja. Aber die drei, ähm, der, also der Benzite, der Lieutenant Junior Great und Ransom, finden trotzdem noch zusammen, weil sie alle von Monden stammen. Ransom mhm. und der Junior Great vom Erdenmond, von Tycho City und Luna Bay. Und der Benzit von b 93 So, Tyros City, Luna Bay und b 93 Erfunden oder bekannt? Bei Tyros City muss ich an Taiko City
1: denken. Und äh, die Tycho also, das Station Das wird wahrscheinlich auch Taiko City ausgesprochen, ne? ja, ja, weiß ich gar nicht genau. Ich, also ich, ich habe es ich nicht nachgeguckt, äh, wie es geschrieben wird bei ähm, The Expanse. Da gibt es äh, die Taiko Station.
0: Mhm. Mhm. Wahrscheinlich ist es richtig. Hallo? Hallo. Entschuldigung, hier hat mein Computer gerade irgendwas Komisches gemacht. Tycho <lacht> City äh, ist die Hauptstadt des Mondes. Mondes? Mondes. Mm -hmm. Mondes? Laut den Star Charts. ist auch ein, äh, so ein Machwerk über die äh, Star Trek Welt quasi. Das war nicht der offizielle Atlas, denn äh, der ist ja von Larry Nemechek. Ähm, äh, wurde aber auf jeden Fall schon öfter erwähnt, Tycho mm -hmm. City. Äh, zum Beispiel in First Contact. Mhm. Luna Bay und b 93 äh, sind Erfindungen dieser Folge. Okay. Aber Beverly Crusher stammt übrigens auch vom Mond. Ah. Guck mal einer an. Bäumler würde gerne wieder mitspielen in der Truppe, aber die anderen finden den Vergleich, dass Modesto in Kalifornien der Mond von San Francisco ist, ein bisschen zu dünn. Deswegen darf er nicht mitspielen. <lacht> ja, schade. Wie ja, gewonnen. War ein guter so Versuch, finde ich. Ja. Ja. Ähm... Tja, wollen wir das wieder allein und dementsprechend gehen wir erstmal auch wieder auf die Chita zurück. Da feiert Dork, wie die Packlets ihren Angriff auf die Suritas fortsetzen. Sein Plan hat offensichtlich funktioniert. Er schafft es jetzt hier einen Krieg äh, zu entstehen zu lassen. Mhm. Aber Ma'ach drückt aus, dass das sich immer noch falsch anfühlt und dass es keine Ehre hat, wenn die Packlets ihre Schlachten kämpfen. Dork schlägt ihn,
1: mhm.
0: als er protestiert und sagt ihm, wir sollen nicht mit ihm über das Ehrenhafte sprechen. Und Maach antwortet: Andere Klingonen haben schon zuvor erfolglos versucht, den Frieden zu sabotieren. Und Dork antwortet nur: Ich werde nicht scheitern. Hm. Auf wen bezieht sich das mit den Klingonen, die erfolglos versucht haben, den Frieden zu sabotieren? Äh. T'Kuvma. Ja, das war äh, ja. Ja, da waren sie allerdings sowieso schon im Krieg, ne? Ja, das stimmt. Beziehungsweise ja, die hatten sich ziemlich lange nicht mehr gesehen, aber in Frieden waren sie jetzt auch nicht. Sie also waren in so einer Gleichgültigkeit
1: slash Ignoranz. Ja,
0: genau. Ich hätte jetzt wieder gesagt General Chang an Discovered Country. Mm -hmm. Okay, ja. Die Duras familie wollte ja auch immer Krieg. Mm -hmm. Und Martok. Aber Martok war ja nur ein Wechselbalk. Aber immerhin auch der hat versucht, <lacht> Unfrieden zu schaffen. Stimmt, aber ich bin mir nicht sicher, ob das zählt. Nein, aber auf jeden Fall die äh, duras familie und äh, General Cheng. Mhm. Ähm, wir gucken zwischendurch mal kurz auf das Pucklet-Schiff. Auf dem Pucklet-Schiff Pucklet <lacht> sitzen nämlich vier Pucklet-Lower-Deckers ja. vor Lagerbehältern voller Mushfruit und einer beklagt, wie hungrig er hungriger ist und anderer schlägt vor, dass er essen soll. Und dann antwortet wieder der eine, Boah, wow, du bist so schlau. Ja. Und währenddessen ergeht er geht der beste rote Alarm, den ich je gehört habe. <lacht> Ohne Tüten. Red Alert. Red Alert. <lacht> ja. <lacht>
1: Vielleicht äh, ja, kon gab es nur die Selbstaufnahmetaste oder sowas. Oder ja, sie wussten nicht, wie nützlich. der standard Standardsound ist.
0: Ja. ja, müssen sie irgendwo aus irgendeinem Schiff gefunden haben und dann da reingebaut haben und dann hatten sie kein, kein Klingeln, sondern konnten nur selber sich aufnehmen. <lacht> right, <the last. lacht> Ja. Vielleicht kannst du das demnächst mal aus dieser Episode rausschneiden und äh, in unsere Sounddatenbank legen. Und ich brauche oh ja. das mal für. Ja bestimmte Gelegenheiten <lacht> <So eine> Ordnung. <lacht> ähm, als der Angriff weitergeht, befiehlt Freeman auf jeden Fall Ausweichmanöver. Äh, die Schilde sinken auf 17%. Ähm, Shaq sagt Freeman, dass sie nicht mehr lange durchhalten können. Und dann fällt plötzlich der Cheval aus dem Morb und fängt das Feuer der Parklet ab. Und die ist auch ziemlich groß tatsächlich. Ja, hm, und mit keinem, einem,
1: einem äh, grandiosen Soundeffekt. Es ja, war ja. wie die... Wie die wie eine, eine Erscheinung quasi. Ja?
0: ja, hast du die Musik erkannt?
1: Ich habe nicht <lacht> darauf geachtet, ehrlich gesagt, aber ich, es war bombastisch.
0: Ja, es ist Siegesmusik, die auch in den Filmen eingesetzt wird und mhm. das ist ja im Prinzip auch ein Callback zu einem Film, nämlich zu First Contact. Da ist die Defiant ja so heftig unter Beschuss von den Borg. Ja. Und kurz bevor die Defiant explodiert, kommt die Enterprise E und ah. stellt sich quasi zwischen die Borg und die Defiant. Ja, ich erinnere mich. Ja. Der Captain der Cheval befiehlt, die Schilder auf maximale Stärke zu stellen, während die Chetar und die Paklets jetzt das Feuer auf die Cheval eröffnen. Mhm. Und Dork befiehlt der Besatzung da noch, auf das Föderationsschiff zu schießen. Ähm, das ist ein relativ unklarer ähm, Auftrag, weil die Cerritas und die Cheval sollten eigentlich Föderationsschiffe sein, wenn ich mir, wenn ich das richtig sehe, oder?
1: Und äh, der, der Bird of Prey, ist es überhaupt einer? Also das klingonische Schiff eigentlich auch, oder? Die sind doch auch, nee. die, äh, die sind doch Mitglied der Föderation damals, oder? Nein, die Klingonen sind nicht Mitglied der Föderation. Die haben nur einen Friedensvertrag. Äh,
0: genau, die haben einen Friedensvertrag, ja. aber in der Föderation sind die Klingonen nicht. Und Worf äh, ist deswegen ähm,
1: äh, der, der Outsider. Ich dachte, damit wäre, also wenn man... Wenn man
0: Austauschoffiziere hat, dann wäre man auch Mitglied. Nee, ist eigentlich Quatsch. Der ja, ist ja kein Austauschoffizier, der ja. ist ja äh, nur von Menschen adoptiert worden und ja. deswegen darf er auf die äh, Sternflottenakademie. Hm. Also grundsätzlich ist, also wir haben ja nichts gegen Klingonen, aber die sind jetzt nicht Föderation. Hm. Ja, ja, stimmt schon. Es wäre, glaube ich, hier klarer gewesen, wenn äh, Cheval Sternflotte gesagt hätte, dann wäre alles klar gewesen, aber gut. Föderationsschiff sind auf jeden Fall die beiden und ähm, Klingonen nicht. Ja. Aber Tirita schafft es dann, die Schilder der Cheval deutlich zu schwächen. Und dann enthüllt Tlin, was an welchem Projekt sie jetzt die ganze Zeit gearbeitet hat, nämlich einen regenerativen Schildverstärker. Mhm. Das ist total spannend, weil das eine Technik ist, die die Prometheus in Message in the Bottle, also dieses, ähm, dieses äh, super... Äh, pff, wie heißt denn das nochmal? Prototyp-Schiff, genau. Ja. Das Prototypschiff in äh, Voyager's Message in a Bottle hat auch eine regenerative Schildverstärkung. Äh, eine regenerative Schildverstärkung. Mann! <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Also ist auf jeden Fall ein Ding, was an dem gerade in diesem Jahrzehnt gearbeitet wird. Mhm. Und Tillin hat es jetzt geschafft. Verrückt. Ja. Sie glaubt, dass diese regenerative Abschirmung ihnen helfen kann. Der Captain zögert ne, und sagt, ja, ist nicht getestet. Sollten wir jetzt äh, die Schildkupplung beschäd äh, beschädigen, dann war es das mit uns. Mhm. Ähm, und Tillin drängt darauf, ja, ist aber logisch, das zu verwenden, weil, wenn wir es nicht verwenden, war es das auch bei, bei uns. So. Ist ein Argument, aber ist auch wieder so, so, schon eher so, wieder so ein Burnham-Move eigentlich, ne? Genau, sie sagt nämlich erst, ist es ist logisch, das zu verwenden und sagt dann, ja, mein Instinkt sagt mir, dass es funktionieren wird. Ah. Hm? Gut. Hm. Der Captain hat keine Option, das mit dem logisch nimmt er also und äh, setzt es wirklich um. Aber das mit dem Instinkt, das halt äh, noch in seinen Ohren nach. Ja. Ne? So. Dann müssen wir nochmal gleich drüber reden. Ja. Ähm, Dork feiert weiterhin äh, hart die Schlacht und sagt, dass die Zerstörung zweier feindlicher Schiffe ihm rumbringen wird. Und Maach sagt, Alter. Sternflotte, Vulkanier sind nicht unsere Feinde. Ne? Mm. Weißt du weiß eigentlich, der klingonische hohe Rat, was du hier machst? Und Doc sagt: Ja, dem Rat fehlt die Voraussicht und er wird seine Meinung schon ändern, wenn der Kampf erstmal beginnt und so. Ne? Mm. Ja, Mark sieht das kritisch. Wir gehen nochmal kurz auf die Cheval vorher. Da wird das Programm von Tillin implementiert und die Schilder werden deutlich auf 120% Prozent erhöht. Und der Captain befiehlt jetzt, das Packlet-Schiff kampfunfähig zu machen. Funktioniert. Dork befiehlt, ja. bitte? Und funktioniert auch, ja. Genau, funktioniert, ja, also noch nicht komplett, aber es funktioniert ja. mit den Schilden. Ja. Dog befiehlt, Jesse Seritas ins Visier zu nehmen, Maach kassiert den Befehl als mhm. erster Offizier, mhm. findet Dog nicht so super, Ein Kampf entbrennt und mit Hilfe Dogs, äh, von Dorks Tark schlägt Maach am Ende Dork und kann ihn töten. Mhm. Und als er dann wieder zu Atem kommt, fragt einer der Brückenoffiziere Maach, was seine Befehle sind und spricht ihn als Captain an. Mhm. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Ja, wenn Bäumer das äh, mitbekommen hätte, du der, das wäre ein ganz schlechter Tag für ihn geworden. Ja. Mach setzt einen Kurs nach Kronos, äh, wo er den Hohen Rat informieren will, was passiert ist. Mhm. Also, was sieht die Cerritos? Die Schritta äh, zieht sich zurück und geht auf Warp. Freeman sagt, äh, okay, dann äh, jetzt Angriff auf die Parklets. Und das kombinierte Feuer der Cerritos und der Cheval ist dann zu viel äh, und auch das Parkletschiff geht auf Warp und zieht sich zurück. Und wieder hören wir die Siegesmusik aus den Filmen. <lacht> Freeman grüßt kurz die Cheval, danke Ihnen für die Hilfe oder der Captain ist weiter trocken. Keine weitere Kommunikation mehr erforderlich und tschüss. Ja. Herzlich, richtig herzlich. Ja, sehr, sehr nett. Ich weiß auch nicht, Klingon, also die Vulkanier sind auch nicht so krass, oder? Das sind auch schon ein bisschen überzeichnet hier, oder? Ja, aber es gibt
1: ja auch solche und solche, ne? Also es gibt, es wird, wird ja schon auch immer mal wieder irgendwie darauf angespielt, dass es Klingonen äh, gibt, die ja noch nicht so viel Kontakt zu Menschen hatten und so. Und dann es gibt natürlich die Hardcore äh, Klingonen, ne, die wir ja in Discovery Vulkania. kennen. Vulkania. Äh, also Meine ich ja. Vulkania, Vulkania. <lacht>
0: Zweimal. Ja. ja. Freeman befiehlt jetzt auf jeden Fall der Besatzung den Schaden zu beurteilen, mit Reparaturen zu beginnen ähm, und überlegt dann, hm, ist das jetzt die Erklärung dafür, dass die Paklats so stark waren, die mit den Klingonen? Shex findet das alles seltsam, ne? dass die den Angriff abgebrochen haben, sich mhm. zurückgezogen haben. Stellt fest, dass die Klingonen normalerweise gerne im Kampf sterben. Mhm. Freeman fragt sich, haben die jetzt erkannt, dass es nicht ihr Kampf war? Sie sagt auf jeden Fall, wir müssen mit dem Sternflottenkommando sprechen und die müssen ziemlich viel mit dem hohen Rat äh, be bequatschen. Ja. Ja. Das fand ich eine total tolle Szene, weil da nochmal gezeigt wurde, ähm, wir wissen zwar, was auf dem anderen Schiff passiert ist, aber die Cerritos-Crew weiß es halt nicht. Und deswegen ist für die völlig unklar, was da gerade abgegangen Logischerweise, ist. Logischerweise, klar, ja. ja. Hat mir sehr, sehr gut gefallen ja. an der Stelle. Ja, wir sehen noch einen Epilog. Ne? Auf der Cheval lobt der Captain äh, T'Lynn für ihr Programm mhm. und sagt, äh, ja, ohne dein Programm hätten wir die Begegnung wahrscheinlich nicht überlebt. Wenn du nicht deinen Instinkten gefolgt wärst, ne? und wir denken so, huch, was ist das für ein jetzt? Lob? Ja. Hm? ja, die Unfähigkeit, ihre Emotionen zu kontrollieren, sei aber zu eine, große, eine zu große Belastung, deswegen ist sie das gefeuert.
1: Ja, aber es ist, es ist die Frage, wie viel Logik da drin steckt, aber gut. Ja,
0: ja, ja komisch irgendwie. Ja. Nach Vulkan darf es aber auch nicht, stattdessen wird sie auf ein Sternflottenschiff versetzt. Findet sie überhaupt nicht super?
1: Höchststrafe.
0: Ich finde es erstmal interessant, dass äh, Vulkanier einfach Leute auf ein Sternflottenschiff versetzen können.
1: Ja, finde ich auch, äh, ja, weiß auch nicht. Vielleicht haben die ja so Kontingente oder so.
0: Maybe. Wie sicher ist für dich ein Wechsel auf die Cerritos?
1: <lacht> ja, irgendwie. irgendwie es, es fühlt sich schon so an, als wäre das die Vorbereitung dafür. Ne? Also sagen wir mal
0: 87. Ja, finde ich, find ich eine gute Wahrscheinlichkeit. Mhm. Ich wäre auf ähm, 85,5 gegangen, aber mhm. sind wir ja da. Ja, komm.
1: Scheiniger sei es auch Papst.
0: Hast du ähm, gemerkt, dass hier der Tillin-Mariner-Vergleich nochmal auf die Spitze getrieben wird? In dieser Szene? Mhm.
1: Nicht direkt. Also, worauf spielst du an? Sag nochmal. Vielleicht habe ich ja gemerkt. Als Tillin
0: das Zimmer verlässt, mhm. macht sie Sarkastisch den Vulkaniergruß. Stimmt, ja. Stimmt, da hast du recht. Ja, live long and prosper, Alter. Ja. <lacht> so.
1: ja, ich habe auch kurz gedacht, sie wird jetzt einen Stinkefinger zeigen, aber ähm, ja. ja.
0: Und den hat Mariner auch schon gemacht. Den Vulkaniergruß, echt? Ja, sarkastisch. Ich glaube, es war noch in der ersten Staffel, aber sie hat es auf jeden Fall schon gemacht. Ach, witzig, okay, nee, das habe ich nicht gecheckt. Also ich bin, das fände ich wirklich sehr, sehr spannend. Ich mag Tillin jetzt schon mhm. äh, als, als Charakter.
1: Aber wir haben Und, die Figur halt schon auf dem Schiff. Ne? Das ist natürlich irgendwie ganz spannend. Was, also was passiert, wenn wir zwei
0: Mariners da so rumlaufen haben? Eben. Wird das, äh, wird das ein Kampf. Wir haben mittlerweile, ich fand es ganz spannend, also eigentlich Mariner und Bäumler waren ähm, in ihren Ansprüchen relativ ähnlich. Wir haben sie aber mittlerweile durch ähm, Charakterentwicklung, durch Storytelling und so weiter mhm. so weit ausdifferenziert, dass wir mittlerweile sehen, dass das völlig verschiedene Charaktere sind. Ja. Ja? Und, und wenn wir jetzt einfach Zylinder zu kriegen, die genau wie Mariner ist, dann fängt es quasi an dieser Stelle wieder von vorne an, aber Bäumler geht uns ja damit nicht verloren. Und das finde ich total spannend.
1: Ja. Hm. Ja, es kann natürlich ne, kann auf alles mögliche hinauslaufen, Konkurrenz, äh, dicke Freundschaft, äh, was auch immer. Aber es ja, es könnte auf jeden Fall äh, Farbe äh, in eine dritte Staffel bringen.
0: Ja, und Tillin kann natürlich auch Bäumler gefährlich werden, weil Tillin quasi in dem, so wie, jetzt, so wie sie jetzt gerade ist, ist sie eigentlich für ein Standfahrtenschiff die perfekte Offizierin und könnte damit okay. äh, schnell Kommandokarriere machen.
1: Oder aber er ist so beeindruckt von ihr, dass er sich äh, in sie schockverliebt und das wird ein Problem für die Mariner-Bäumler-Beziehung.
0: Maybe. Wie du sagst, es bringt Farbe hinein. Ja. Ähm, in der Cerritos-Messe ist Bäumler auf jeden Fall zurück mit Mariner, Tanya und Rutherford und beklagt, wie nah er dran war, sich mit Ransom anzufreunden. Mariner muntert ihn auf und sagt, du brauchst keinen Bridge-Kumpel. Wir, du hast doch uns. Ne? Wir, beim nächsten Langstrecken-Warp machen wir alle was zusammen. Juhu! Bäumler ist zwar dankbar darüber über diese Aussicht, ist aber immer noch enttäuscht und geht ein bisschen was trinken in der Bar. Und äh, während er auf sein Getränk wartet, kommt dann ein Kadett nervös auf ihn zu mhm. und sagt, äh, ich habe ich hab Schwierigkeiten, meinen Dienstplan einzuhalten. Und Ransom hat gesagt, du bist der am besten organisiert, äh, organisierte Offizier auf dem Schiff und ein großartiger Offizier. Und beim, Moment, äh, das hat Ransom gesagt. Äh, toll. Ja. Also, äh,
1: hat er doch was erreicht. Sehr gut. Genau.
0: Ja. Und er, er betont dann nochmal: Ja, noch mal, ja äh, wir sind die, die, die das Schiff hier am Laufen bringen. Also, die Abenteuer machen die, die Brückenbesetzung, aber die eigentliche Action findet hier unten auf den Lower Decks statt.
1: Kann man so sehen, kann man so sehen.
0: Zwei Aspekte finde ich spannend. Ähm, Erstmal, auf der Cerritos hängen offensichtlich Studenten der Akademie ab. Ja. Ne? Und nicht nur fertige äh, Absolventen. Mhm. Und zweitens, ähm, dieser Kadett, hast du die Uniform erkannt? Nee. Also er hat ja so eine, so eine dunkle Uniform an. Ne? irgendwie genau. sowas, äh, Grau mit dunklen Schulterpolstern. Ja. Äh, wie Wesley in den, früheren, in den frühen Staffeln von TNG. Ah, bevor er diesen, diesen Regenbogenlook hatte. Genau. Mit so ein bisschen Anpassung an California Class, also mit diese, diese ähm, Uniform, aber es ist schon sehr, sehr wie Wesley, also es ist definitiv eine Anspielung daran. Ach, witzig. Okay, ja. das ist mir nicht so aufgefallen. Ja, und dann kommt noch der Abspann. Äh, wir <lacht> werfen einen Blick auf die Lower Decks des Borg Kubus 90182, <lacht> <lacht> ähm, wo sich vier Borg Drohnen ihren Nischen regenerieren. Ja.
1: Eine ist schon aufgeladen, zwei sind noch rot, ne, nee, zwei sind grün, eine ist rot, eine ist gelb, man weiß nicht so genau, ne. So sieht so ein bisschen aus wie bei, bei meinem 182. Batter
0: äh, mein ba Batterieladegerät, ja. Bei 90182 habe ich mich gefragt, ähm, ist das eine Postleitzahl in Kalifornien und ist das jetzt ein California-Glaswürfel? Bei <lacht> 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 90210 und so, ne? yeah, also, Jahr, ne? ja. Beverly ja. Hills. Ja. Ähm. <lacht> und ich habe es geliebt, wie lange dieser Gag durchgezogen wird. Ja,
1: und da sind wir so ein bisschen wieder bei dem, was du eben gesagt hast, als äh, hier Dingsbums der neue Captain auf dem kling äh, damals ja. den alten Captain äh, weggezogen hat. Ja.
0: Genau. Ja. Ähm, aber hier ist es halt noch, noch äh, länger und es ähm, war dementsprechend auch, glaube ich, zum ersten Mal, dass ein Abspann über einer Szene abgespielt wird in ja. Star Trek. Ja. Bin mir nicht ganz sicher, aber könnte zumindest sein. So, und so. was sagen wir jetzt zu dieser Folge? Willst du diesmal anfangen? Du hast, stimmt, du hast die letzten Male, glaube ich, angefangen. Ja, ne? Also Muss ich eigentlich nochmal vorlegen. Leg da nochmal vor. Also ich könnte auch, aber ich, ich glaube, ich glaube, ich habe die Vermutung, heute tut sich nicht so viel. Ja, ich glaube auch. Ich bin äh, sehr, sehr beeindruckt tatsächlich, ähm, weil Lower Decks hier nochmal einen Schritt geht, der relativ neu ist für diese serie finde ich also es war immer schon mal so eine andeutung drin aber wir haben hier eine eine sehr sehr wertige wertige ganz normale star trek folge <lacht> ähm, Mit so ein bisschen noch gags dabei aber jetzt gar nicht mehr so viel tatsächlich äh, eigentlich haben wir hier eine folge die ohne probleme auch in anderen serien laufen könnte und dann tatsächlich auch ein, ein highlight dieser anderen serien gewesen wäre zum beispiel so Best of Both Worlds mäßig, also was wirklich ähm, äh, ein, eine Folge, die eine richtige Bedeutung auch für das Lore hat, die ähm, uns Einblick in, äh, in die Zusammenhänge in diesem Quadranten gerade gibt mhm. und so. Ähm, und das finde ich richtig spannend, dass Loa Dex sich jetzt hier wirklich freistrampelt und sich äh, sowas tut, weil es war auch anders angekündigt, als die Serie angekündigt worden ist. Ne? Da hat mm. Mike McMahon eigentlich immer gesagt, ja, es geht hier um so Nebenstories und es ist völlig egal, was wir machen, weil die anderen müssen sich nicht drauf münzen, das äh, müssen sich nicht darum kümmern. Ja. Das hat sich schon so ein bisschen verändert ähm, mit Riker und den Parklets in der ersten Staffel. Ja. Das hat sich dann auch nochmal verändert, als wir in, in Embarrassment of Duplers hier diesen äh, Ocona gesehen haben, weil der musste ja angepasst werden auf das, was wir nachher in Prodigy sehen werden. Ja. Und jetzt haben wir ganz klar hier ähm, eine Veränderung der G Gemengelage im Endeffekt in diesen Quadranten. Natürlich muss das jetzt nicht keine Riesenauswirkungen haben, aber es wird zumindest auch nicht unerwähnt bleiben und es wird irgendwann vielleicht auch in die Geschichtsbücher kommen. Das heißt, keine Ahnung, wenn Burnham jetzt äh, mal in den Computer guckt, wird sie vielleicht sehen, dass es mal so ein, äh, ein Packlet-Inzident gab oder sowas. Ja, ne? also, ja auf jeden äh, Fall. Und damit traut sich Lower Decks in Gefilde, die sie äh, ja. bisher nicht so richtig beschritten hat. Und das finde ich, ähm, machen sie hier sehr gut. Ich habe die Folge sehr, sehr gern gesehen. Ich äh, mag, dass dieses Universum größer gemacht wird hier mhm. in Lower Decks, dass mhm. es nicht mehr nur um Bottle-Episoden auf diesem Schiff geht und irgendwelche Sachen, die im Prinzip keine Bewandtnis mehr haben. Und ähm, ich freue mich. Also Lower Dex darf gerne noch größer werden und darf gerne noch sich mehr trauen. Und ich habe Bock. Also ähm, Ich bin sehr, sehr begeistert. Ich finde, es ist ähm, wieder in, in den Top-Episoden, vielleicht mit Crisis Point, vielleicht mit äh, An Embarrassment of duplos aber so, ich würde jetzt sagen, das ist unter den Top 3 mhm. wahrscheinlich. Ja,
1: ja. Ich habe schon angekündigt, wir, äh, wir liegen da vermutlich nicht so weit auseinander. Was ich so ein bisschen, äh, um da damit, damit anzufangen, äh, mit, äh, mit dem, was, was, was mich irritiert hat oder das war ein zu so großes Wort, also ich meine Erwartungskonformität war tatsächlich eher so, dass wir uns jetzt in Richtung Feuerwerk zum Abschluss begeben ne? und wenn ich dann an die letzten zwei, drei Folgen denke der ersten Staffel, dann waren das halt eher so Gag-Feuerwerke ne? da waren ja wirklich sehr witzige Folgen mit dabei, deswegen war ich kurz irritiert irgendwie, also es gab auch witzige Momente und viele Anspielungen, die selbst ich verstanden habe und das hat mir gut gefallen, weil wenn ich Anspielungen verstehe, dann fühle ich mich irgendwie, als wäre ich Mitglied im Club hier und ähm, das, das, also das, das, hat schon, das hat schon alles Spaß gemacht und es gab witzige Momente so ne? und witzige Ideen und äh, allein die Idee äh, ne? die, die Lower Decks quasi äh, von anderen Schiffen zu zeigen ist ja eine, eine coole Idee aber das war das war so ein bisschen kurz so der, der Punkt, wo ich gedacht habe, ah ja, die, die machen ja gar nicht so, die machen ja, also die drücken ja gar nicht so drauf quasi, ne? Aber ähm, das, was du gerade verbalisiert hast, habe ich dann äh, tatsächlich auch gedacht, ne? Das ist einfach, das ist einfach eine komplette, richtige, ernsthafte Folge einer Star Trek-Serie. So, ne? Das ist ja. so. Ähm, ab, abzüglich der, der Anspielungen und der Gags, äh, die wirklich nicht breit gestreut waren in dieser Folge, ähm, hätte die gut in TNG oder wo auch immer laufen können und es wäre eine ne wirklich gute Folge gewesen. Also ich kann mich nur äh, an das anschließen, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich ich fand, die, fand die Idee ziemlich cool, ich fand die Umsetzung ziemlich cool und ich habe auch wirklich äh, wieder viel Spaß gehabt mit dieser dieser Folge und bin jetzt sehr gespannt auf das Finale und wie das daran anschließt. So, ne? Und wenn die, wir jetzt quasi mit der vorletzten Folge schon mal so vorgelegt haben, mit äh, mhm. so einem ernsthaften äh, Plot, dann kann ich mir vorstellen, dass das
0: in der letzten Folge dann nochmal ähnlich irgendwie weitergeht. Ich bin gespannt auf jeden Fall, was ihr dazu sagt. Oh, ähm, ja auch, wir, ja. haben dazu, wir haben verschiedenste Quellen, äh, in denen ihr mal was äh, dazu sagen könnt. Wir haben gerade sehr viel äh, Twitter-Konversation äh, wieder auf dem neuen Trailer von Discovery. Ja. Genau. Ähm, aber ihr könnt natürlich auch gerne wieder auf discoverypanel.de ähm, schreiben, weil das ist immer ein bisschen besser, da drauf zu gucken, um so ein bisschen Feedback zusammenzufassen und um äh, wirklich D Diskussionen zu führen, die dann auch stehen bleiben, weil ich meine, bei Twitter findet man das ja alles nicht mehr, wenn es einmal irgendwie geschrieben worden ist und dann äh, zwei, drei Tage wieder irgendwas anderes durch die äh, Timeline gespült wird. Ja. Und jetzt ja, auch, auch
1: können natürlich nach wie vor freuen wir uns äh, immer darüber, wenn ihr uns äh, irgendwie Sprachnachrichten per WhatsApp oder auf unserem AB sprecht, dann äh, können wir euch im Zweifel nochmal äh, hier in unserem Podcast auftauchen lassen und dann sind wir noch mehr gemeinsam Teil dieses unseres gemeinsamen Projektes, äh, du wolltest aber auf das hier hinaus, ne?
0: Und aufs nee, ich wollte da gar nicht drauf hinaus. Nee, ich finde das, gar also ich ja, find das du, jetzt sehr übergriffig, ja. dass du das jetzt einfach gespielt hast. Ich so.
1: bin jetzt ich hab, ich bin ja fest davon überzeugt gewesen, dass ähm, du da deine Anmoderations-Skills ausgepackt hast, damit äh, ich das hier, hier, hier dann äh, am besten gebe. Ich also, finde es halt, ich ich find's meine, halt auch
0: gut gepasst jetzt. Ich finde es war ein guter Moment. Wenn ich Moment, was ja. anmoderiere, ne, dann ist das auch ganz klar anmoderiert. Ne? Und dann ist es hier nicht so vage. Ne? Wir sind ja nicht beim, beim <lacht> dortmund Wage, Vage ist gerade übrigens noch Steinzeichen, oder? Mmh. Ja. So, ähm. <lacht> so, ähm, das, das, war unsere Folge. Bis <lacht> nächste <Applaus>. Woche. <lacht> <lacht> Verneigung. Ah. Vorhang fällt. Nicht Vorhang <lacht> fällt. Ähm, ja. Und fällt bis nächste Woche würde ich sagen. Ja, würde ich auch Zum sagen. Staffelfinale. Vielleicht machen. Sollen wir das live machen eigentlich? Ich weiß nicht. Warum nicht? Wir müssen nur einen Termin finden. Ähm, wir, vielleicht machen wir es live, wenn wir einen Termin finden und dann äh, schreiben wir es euch ähm, auf... Vorstell in die Kommis, äh, wir
1: schreiben es in die Kommis. Lasst eine Glocke da, dann erfahrt ihr es auf jeden Fall. Oh Jesus. Weil, ähm, wenn wir keinen Termin finden, gibt es auch keinen Podcast. Das ist all, all, Egal ob live oder nicht. Das stimmt allerdings. <lacht>
0: Genau, deswegen sollten wir wahrscheinlich einen Termin finden. Ja. Und dann können wir auch live machen. Ja, wenn der Termin äh, nicht gerade
1: irgendwie nachts um drei ist, ne? dann äh, können wir uns das auch sparen. Mit, äh, wir Lanz haben
0: selten nachts um drei aufgenommen.
1: Wir haben aber schon öfter bis nachts um drei aufgenommen.
0: Das ist richtig. Ich habe jetzt gerade nochmal äh, unsere PK-Folge zu dem ersten Teil des PK-Finales gehört, weil oh. auf Twitter geredet wurde. Es wurde, oh, es wird es über, über, über unsere alten Folgen auf Twitter geredet. Nee, es wurde über diese Folge geredet und dann also. hat irgendwer geschrieben, ja, ähm, wir haben auch schon sehr viel auseinandergenommen, weil diese Episode halt so viele ähm, hochkulturelle Anspielungen hat. Ne? Ja. Wir erinnern uns an Coppelius und sowas. Ne? Mhm. Ähm, und ich erinnere mich immer wieder gern an diese Folge zurück, auch wenn das unfassbar anstrengend war, aber ähm, das war eine dreieinhalbstündige Besprechung <lacht> ja. dieser Episode. Also wenn ihr, wenn, ihr, wenn
1: ihr noch nicht PK geschaut habt ähm, oder noch nicht verstanden habt, also vielleicht auch über Lower Decks zu uns gekommen seid, noch nicht verstanden habt, was, was euch hier alles erwarten kann im Worst Case, dann äh, gebt euch mal die Folge, dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr das mit dem Abo auch wieder sein lasst. Ist übrigens kostenlos, deswegen äh, sagen wir jetzt ab jetzt, folgt uns doch einfach. Folgt uns in eurem Podcatcher, dem Podcatcher eures Vertrauens oder wenn es kein Pod, 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 Podcatcher ist, dann äh, folgt uns da auch in Spotify. Und
0: damit gehen wir raus. Macht's gut. Tschö. Tschüss.
1: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel Discover Star Trek.